0: Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Chad. On est sur, euh, on, est, euh, on est, pardon, le mercredi 20 septembre 2023. Et euh, je suis un petit peu à l'extérieur. Je veux me rapprocher d'un endroit un peu plus calme, mais, euh, mais c'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, euh, c'est une émission spéciale euh, ben, investissement, en fait. Et on va, on va parler de la défi, évidemment, la DeFi. Mais aussi, on va parler aussi de, de, plein, de plein de choses euh, intéressantes qui sont un petit peu plus. Euh, euh, comment dire, euh, périphériques. Bon, je ne sais pas si... D'ailleurs, on, on va parler de ça. Alors on, va, on va se demander si, euh, si les autres trucs, euh, si les autres méthodes euh, d'investissement, les autres... Euh, euh, enfin, bref, les, les autres choses qui se passent dans l'écosystème qui sont liées à l'investissement crypto, est-ce qu'elles euh, sont quoi périphériques, à côté, euh, en miroir, euh, euh, en, en RC <rire> Donc, on va pouvoir parler de ça. Euh, donc, je suis très content de, de vous voir euh, ce soir.
1: Euh, Laurent, Comment ça va Salut, bah écoute, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Bah, écoute, ça fait super plaisir. Je... Oui, bah écoute, si, si tu veux, moi je peux faire euh, petite re revue de la semaine euh, très rapidement une petite chronique donc euh, si ça voilà dans, dans, en, en espérant que ça, ça, ça le format plaise à tout le monde et te plaise à toi surtout ah bah, euh, voilà de par exemple euh, euh, des, des deux dernières semaines où on pourra le faire euh, toutes les semaines euh, par exemple euh, on peut commencer macro c'est à dire un peu la couleur de marché généralisé sur euh, crypto et puis, euh, finir sur euh, euh, s'il si y a des choses tactiques qui se passent, s'il y a des, des, des mouvements euh, à regarder ou de l'alpha. Euh, bah, là, en gros, au niveau macro, euh, pour rien cacher, c'est c'est pas top du tout. Enfin, c'est un peu la, la merde. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire, pas top d'un niveau DeFi investissement Ça va être des KPI, donc des indicateurs de performance clés type euh, le volume, euh, la TVL. Euh, les nouveaux wallets qui se créent, euh, voilà, ça, ça va être les, les nouvelles apps, il y a des nouvelles verticales aussi, euh, ou des, des nouveaux airdrops, euh, etc. Ça, ça va être les, euh, les, les, les KPI qu'on qu va beaucoup regarder pour voir comment se déroule le, le yield. Quoi. Donc En ce moment, euh, la TVL n'est pas bonne du tout. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, on, on est un tout petit peu au-dessus de 20 milliards de TVL sur euh, Ethereum DeFi, euh, on est à 40 milliards en tout, d'accord, sur toute la, la, la DeFi, euh, alors qu'en en, en début d'année, post-FTX, nous étions au-dessus de 20 milliards. Donc là, nous sommes sur un all-time low, si vous voulez, depuis le DeFi Summer euh, sur la TVL. Euh, donc c'est très morose, peu de TVL, ce qu'on appelle un environnement PVP, euh, player versus player, c'est-à-dire que les protocoles, plutôt que de trouver des nouveaux inflows, euh, vont plutôt en fait, euh, se voler, entre guillemets, euh, la TVL euh, entre elles. Euh, donc, il y, y a cet effet un peu euh, cannibalistique euh, euh, dû à un manque de, de nouveaux inflows. Ensuite, vis-à-vis -vis de la volatilité, qui est aussi un KPI important. Euh, les, alors, la volatilité, c'est quoi C'est tout simplement la conséquence de volume, hein, en quelque sorte. Il y a, moins il y a de volat, euh, moins il y a de volume, moins il y a de volat. Hein. Après, la volatilité, c'est mmh. important pour tout ce qui est le marché option et notamment du yield. Euh, donc là, également, on est à un point euh, morne. Hein, on est aussi sur les all-time low. La volatilité implicite d'Ethereum euh, et de Bitcoin est descendue sous les 50%. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, historiquement, on est plus sur les 80% hein, en termes de vola. Donc, peu de volume, peu de nouveaux inflows, euh, peu de volatilité. Voilà, ça, c'est les premiers KPI, on va dire, euh, qui sautent aux yeux. Après, si on débroussaille un petit peu pour rentrer un peu plus sur le, le tactique, euh, donc euh, cette semaine, on va avoir, euh, voilà, les, les news ne sont pas forcément les meilleures euh, de manière régulatoire. Il y a une sorte d'attentisme dans le marché vis-à-vis -vis notamment de la régulation, enfin de la régulation, oui, alors MIKA 1, MIKA 2, mais surtout en fait les, euh, la politique américaine hein, qui arrive, je crois, en fin de cette année. On ne pense pas que le marché va beaucoup bouger avant que les élections soient, soient faites. Euh, là, on a eu Jamie Powell aussi hein, pour continuer sur euh, les, les événements macro qui, qui, qui ont vraiment un impact sur la défi et sur le euh, Bitcoin et Ethereum. Euh, L'inflation va rester haute, ils ne sont pas là pour baisser les taux. Euh, c'est ce qu'a dit Jamie Powell là, il y a quelques heures. Hein. Je le cite. Euh, voilà, euh, peut-être 25 points de base de plus avant la fin de l'année. Enfin, ça, ça sonne bériche, hein, tout ça pour dire. Pas, euh, on va dire que c'est sain pour l'économie, mais sur le marché financier et des cryptos, c'est malsain. Donc, à moins 5% sur le SP 500. C'est tout à fait probable. Si on a un moins 5 sur le S&P, on va se taper du moins 10% sur le Bitcoin, sur Ethereum. Euh, nous, on a ça dans la ligne de mire. Ensuite, nous, nous ne sommes pas directionnels. Hein, on regarde toujours le yield, mais il faut quand même avoir une, un état d'esprit du marché général. Euh, bon, ceci étant dit, où est-ce qu'il y a le yield dans tout ça Il ben n'y a pas de secret. Hein, dans, ces, dans, ces, dans ces phénomènes de marché, euh, quand on veut être en market neutral, on va plus regarder les stablecoins. Hein. Là, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas grand-chose à faire, donc c'est 90% stablecoin. Euh, D'ailleurs, on va passer sur des phénomènes de farming pour pas faire d'auto pour faire pardon de l'auto c'est-à-dire qu'on va vendre immédiatement les shitcoins entre guillemets, pardonnez-moi du terme, type FXS, CRV, CVX, et alors via via qui? Via v 2 via Bifi, qui sont des protocoles qui vous permettent d'auto compander en vendant automatiquement les shitcoins que vous recevez en reward. Donc, de cette manière, vous n'avez pas d'exposition euh, sur la directionnalité du marché, du moins sur votre yield. Vous, dumpez vos bitcoins, vous auto, euh, vos, vos shitcoins, vous les autocopendez euh, dans votre USDC stratégie. Euh, là, les yields sont relativement en bas, hein, évidemment, par conséquent, en règle générale. Il est très difficile à l'heure actuelle de faire 11-12% euh, sans prendre de risques incongrus. Pour vous donner une ordre d'idée, euh, on était plus sur 14-15% euh, suite à la reprise, il me semble, en mai, juin. Donc là, 11, d'accord Ce n'est pas la fête. Euh, nous, voilà. Après, on pense que ça va durer cet été. Peut-être une reprise de marché euh, fin d'année. On est un peu dans l'attentisme, encore une fois, lié aux politiques américaines. Euh, et, voilà, et lié plus à une macroéconomie hein, qui ne qui, qui dépend pas de nous. <rire> Sinon, dans les, dans les verticales, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en défi On va avoir quand même… Ah oui. Attention, là, c'est un autre sujet. Hein. On a bien les prix, les yields, etc. Où sont les, les yields, où on en est Mais après, il y a qu'est-ce qui est build Parce que là, c'est là où c'est les meilleures années de building. Hein. C'est là où nous, on parle à beaucoup d'équipes. C'est là où les développeurs ont du temps pour innover, ont du temps pour créer des nouveaux produits qui verront le jour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une phase. Hein. C'est très cyclique hein, sur le marché euh, DeFi. Pour les grandes innovations, euh, ça, ça a besoin d'une phase de développement qui est assez longue, oui malgré tout, euh, et c'est très bien de, de build en boule, en, pardon, en bear. Donc là, quand on voit vraiment euh, les, les, les nouveaux protocoles, les nouvelles verticales, les, les nouveaux modules, euh, les, les nouvelles innovations d'intégration euh, euh, de, de, de stablecon et de LST, euh, on est très positif sur le futur. Il y a toujours une émulation euh, de la part des développeurs, il y a toujours des gens très intelligents qui travaillent dans le secteur, il euh, y, a, y a toujours une fascination pour euh, euh, l'innovation euh, que ce soit sur le, le DeFi mais aussi sur, sur, sur tout ce qui est satellite euh, type l'abstraction des comptes ou, euh, ou, le, ou le marché des, des NFT pour, pour, pour certains qui évoluent hein. euh, voilà donc euh, court terme assez morose euh, on reste en stablecoin euh, on, on, on va être sur du 11 11,5% et nous espérons que euh, fin d'année voire de l'année prochaine on on revive une période d'innovation.
0: Alors, Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure pour, pour la Fed, pour la macro, quoi. La Fed qui disait, euh, euh, qui ont dit que ne voient pas une récession avant euh, 2027. Et c'est très bizarre comme form formulation. <rire> parce, que, parce que ça veut dire non, ça se passe bien, mais ça va se passer mal. C'est très étrange. Je n'arrive pas à, 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 à processer la formation, tu vois. Mais euh, donc euh, quand l'a
1: quand, quand nous l'avons lu, nous avons compris qu'en fait euh, l'inflation inf, va rester, enfin les, les taux hauts vont rester hauts pour les deux prochaines années.
0: Ok. Et après trois ans de, de descente aux enfers jusqu'à euh, la, ré la récession. Mais en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que déjà que, pas, que ce ne soit pas qualifié comme une récession, alors que probablement que oui.
1: Je me souviens qu'il y a eu un débat, c'était l'année dernière là-dessus. C'était la où, définition euh... de la récession, tout à fait. Ben oui, mais ils changent aussi ce que c'est qu'une récession, ouais. si c'est le ouais. trimestre, si c'est six trimestres. Moi, je ne sais plus. D'ailleurs, je crois qu'ils ont changé la définition eux-mêmes hein, à Powell. Donc, je ne <rire> rentre plus dans le débat. <rire> c'est un peu... Euh... Euh... Je sais, ouais, récession économique. J'espère pas en tout cas. J'espère pas.
0: Mmh. Et, euh... Et alors j'avais un autre truc à te dire, mais, euh... mais en attendant que je retrouve, est-ce que euh... alors bienvenue, euh... c'est Jean-Raphaël, hein, c'est ça Alors je sais, je suis pas sûr qu'il entende.
2: Yes. Est-ce que
0: Jir euh, Ah ok, salut Jir, ça va
2: enchanté. Ouais, ouais, ça va bien, merci. Merci pour alors, Comment Merci pour l'invitation.
0: Eh ben de rien, c'est un plaisir. Je suis très content de te recevoir ce soir. Et je voulais savoir si, euh, si tu avais une petite, euh, une petite chose à, à ajouter à la chronique, à la chronique de, de Laurent, de Capital, à l'analyse en fait, de la situation, qui n'est pas euh, super, euh, super optimiste, j'ai envie de dire, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a le côté build. Le côté build, d'ailleurs, on avait parlé euh, il n'y a pas si longtemps, et c'est vrai qu'il y a Bon, C'était mon sentiment personnel. Après, être allé à toutes les conférences, c'est genre, donc on sait sûr que toujours un peu, il y a une petite émulsion dans les conférences, on a toujours l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Mais j'ai quand même là, le, le sentiment, effectivement, qu'on est dans une période de build assez intense. Et euh, ça ne se voit pas trop trop en surface, évidemment, parce que, bon, les indicateurs sont dans le rouge. Mais euh, à mon avis, quand le boule va, va redémarrer, s'il y en a un jour, en tout cas, quand, quand, quand ça va s'améliorer un petit peu euh, les conditions économiques, à mon avis, ça va, les projets ils vont sortir... Euh, ils
1: vont sortir des fagots. Quoi. Je, on, on peut même parler des catalystes. Alors, c'est très difficile. À chaque fois qu'on plane, les catalystes, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire un catalyst, c'est-à-dire une sorte d'innovation, de changement de paradigme, c'est-à-dire au revoir AVV2 et puis Morpo V2 qui, qui prend le relais. tu vois Pourquoi Parce que le marché du money market, c'est-à-dire les... les les protocoles de, de lending et de déposite sur la DeFi vont complètement changer. On va, on va avoir du permissionless, où les paramètres ne seront plus euh, sur une DAO, mais ce sera euh, vraiment dans les smart contracts, en chain et ce sera le créditeur qui, euh, qui aura le, toute la main sur les paramètres de son, de, de son prêt. Euh, Ou par exemple, nous ce qu'on voit peut-être venir aussi, c'est le développement, l'intégration des RWA dans le collateral management des stablecoins. Euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est demain, entre guillemets. On, on voit de plus en plus des T-bills américains, des, des corporate bonds index euh, européens qui sont tokenisés via Ondo, via BACT, euh, via Montaigne, euh, qui sont ensuite utilisés en collatéral sur des stablecoins type Engel, euh, euh, type MKUSD, euh, type ReserveUSD aussi, qui eux prennent des, des RWA, mais également des LST on voit l'apparition de nouveaux stablecoins que je trouve d'ailleurs très innovateurs qui vont utiliser une série de, de LST comme euh, collatéral euh, to totalement décentralisé on peut penser à Prisma, on peut penser à Libra qui sont euh, des précurseurs sur ce, 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 cette innovation euh, voilà. et, et encore une fois, voilà, tout, tout ce qu'est l'RWA la tokenisation des, des bons américains pour, pour, pour être détenu, détenu par, euh, par certains stable coins, certains protocoles. On le voit beaucoup, de plus en plus. Hum, vu que toi, tu es dans le groupe, euh, Juste pour... euh,
0: ouais. on, est, on est dans un groupe euh, ensemble, euh, en commun. Euh, le, le, Est-ce que tu as, as testé le truc de, de, de Jacquard non, c'était pas Jacquard qui c'est qui avait donné ça Ouais,
1: il euh... une tombe ou To The Moon ou Thibaut.
0: Ouais. Je, je crois que c'est Jacquard qui avait parlé d'un site pour, pour trader des, 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 des stocks. Et euh, tu avais des, des différents types de, de trades où en fait tu choisissais tu, tu, tu la durée. Et, euh, et en gros, ça te, tu, si tu gagnais si ça montait ou si ça descendait. Mais je du... <rire> n'ai pas très bien compris que c'était vrai.
1: Je ne <rire> sais pas si... Ouais. Alors, c'était un peu... Con... Oui, alors, il parlait de Hedgic. Edge, qui est donc un protocole déployé sur, sur Optimism, là pour le coup, L2, qui en fait permet d'ouvrir des options sur la volatilité, longue ou short volatilité, Bitcoin ou Ethereum. Hmm. Ok, ouais, ok.
0: C'est ça que j'avais pas pigé en fait. Et donc là, du coup, effectivement, dans une période de, de, de faible volatilité, j'imagine que ce n'est pas ouf par contre. Tu peux parier sur le fait que, justement, parce qu'on est en all-time low et que ça fait un petit moment déjà, que peut-être que,
1: justement, c'est le bon moment de, de se mettre là-dessus Ah oui, mais là, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Après, c est, c est, je suis d'accord. On regarde de plus en plus, nous, à effectivement acheter ce qu'on appelle des... Alors, il y en a qui appellent ça des var swap ou des, ou des Volatility Swap. En fait, c'est une construction d'options vanille, put et call qui permet, effectivement de prendre le pari que la volatilité sera plus forte d'ici trois mois ou deux mois. Ça dépend de notre maturité. Euh, ouais. Et en fait, que le Bitcoin monte ou descend, du moment qu'il monte ou qu'il descend et qu'il sort d'un canal, euh, vous, vous, vous profitez de, de cette volatilité. En revanche, si le Bitcoin reste flat, bon, bah, vous perdez tous les jours, petit à petit, la valeur de vos options. Et Effectivement, vu que là, on est dans un, quand même un, un environnement historiquement bas sur la volatilité, et je dis bien sûr historiquement, hein, c'est-à-dire depuis que l'Ethereum existe, hein, ça fait quoi Ça fait 13 ans, 14 euh, euh, Pardon, enfin, ça fait quoi ça, ça fait ça fait 10, 10 ans 10 ans. Ouais, ouais. 10 ans maintenant. Bah, euh, oh. On n'a jamais été aussi bas en termes de volatilité implicite. Jamais. C'est fou ça Ouais, c'est complètement dingue. Il euh, y, y a quelque chose qui pourrait expliquer ça Je sais pas. Il y, y a des forces qui peuvent expliquer ça, mais il n'y a pas de. De, je, je n'ai pas eu d'informations de, 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 qui, qui l'expliquaient c'est plus des facteurs qui font que et encore il y a beaucoup de bruit blanc aussi mais, mais voilà mais il, y a, il, y a un il y a eu un désintérêt du marché quand même vous savez qu'en phase de berre et d'accumulation ou de voilà enfin, à, à, à ce moment de, de cycle de toute façon la, la volatilité ralentit ensuite plus il y a d'institutionnels qui rentrent euh, plus le marché des options euh, euh, grandit, donc la volatilité du produit sous-jacent s'amenuit. On va avoir beaucoup l'ETF, ça va, ça va limiter la vola, par exemple. Hein. Donc voilà, il y, y a des effets comme ça. Euh, après, il y a quand même, voilà, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas trop en dire là-dessus parce que c'est compliqué. Je n'ai pas envie de. <rire> Pourquoi la volatilité est aussi basse C'est dur à dire. Mais moi, je pense que c'est cyclique encore une fois et que la volatilité va repartir. Ouais, non, mais mais vraiment te au te court terme. Hein. Ouais.
0: Mm. Ouais, mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour, pour, toute, pour toute cette analyse. J.R., est-ce que es, tu euh, est que es un petit peu dans, dans la DeFi pas Alors,
2: Absolument pas. À mon grand regret. Moi, moi j'estime que pour faire quelque chose de bien, il faut, il faut le faire de manière intense. Et, euh, et voilà. Honnêtement, j'ai eu fait un petit peu, notamment, en dernier bull run. Et ai pas forcément eu des expériences très, très heureuses, pour être honnête. Et, euh, et voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment quelque chose… Moi, je suis vraiment un investisseur long terme. Donc, j'ai un profil qui est très particulier dans l'écosystème. Je ne fais pas de trading, je ne fais pas de DeFi, je suis full stable. Donc, euh, donc voilà, j'investis. Alors, je te, je te
1: rassure, nous aussi, on est, enfin là, on est 90% stable depuis trois mois, en quelque sorte. C'est… Hein, et, dire, et, euh... et voilà, le yield farming, la defi, voilà, le yield farming, la pour nous, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment excellent quand on est en stable de faire du, du yield farming, quoi, de la defi. En fait,
2: en fait, si tu veux, moi, j'ai un, un regard qui est assez, euh... moi, moi, je trouve que bloquer une certaine somme pour retirer quelques pourcents de temps en temps, euh, le, le, le rapport, enfin, euh, l'intérêt pour moi, il est, il est extrêmement faible. Je préfère bloquer des sommes et m'engager sur très longtemps et avoir des multiples potentiellement exceptionnels. Donc je suis vraiment, comme je te dis, à l'opposé de ce type de, de, de réflexion. Et ça fait de moi, euh, je l'espère, un professionnel de l'investissement. Je bon, pense aussi. Par contre,
1: moi, mon rêve, ce serait d'avoir une expertise dans les deux domaines, parce que les plus beaux portefeuilles sont ceux composés. Je les, je les vois hein, quand on, y, on fait de la trésorerie pour certaines. En fait, ils ont une partie investissement long terme, pépite, et puis ils ont leur cash flow liquide. Et là, ils investissent euh, court
2: terme. Alors, ils... tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, de, de fonds d'investissement, ce genre de choses euh, qui, pour le coup, font, euh, font de la DeFi euh, en bien market parce qu'il n'y a que ça à faire. Ils investissent aussi sur des projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit sur un projet, il y a toujours le momentum. Et, euh, et c'est les projets sur lesquels on investit maintenant qui vont péter au prochain bull run, si tant qu est qu'il pointe le bout de son nez. Donc, euh, donc c'est le meilleur moment actuellement, finalement, pour miser et pour aller chercher les pépites de demain. Parce que les Solana et compagnie ont tous été financés à un moment ou à un autre. Hein. Et, euh, et tous les projets, de toute manière, passent par cette case-là. Donc, aujourd'hui, c'est clair et net que les professionnels de l'investissement, notamment les Venture Capital, et pour Monsieur Tout-le-Monde, ça passe peut-être plus par les launchpads. Euh, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire mieux que ça en termes de rentabilité. Même un trader ne peut pas être plus rentable que ça. Quand vous investissez sur un launchpad et qu'au lancement, il fait x60, ça veut dire que le peu de tokens que vous allez récupérer au listing va déjà faire plus que vous rembourser votre mise de départ. Même beaucoup plus que ça. Donc après, derrière, bah, c'est euh, la foire. Et je, je, moi, j'estime aujourd'hui que les gros gains, ils sont là. Il euh, y a des gains à faire, mais c'est des gains court terme. Donc ça, ça dépend en fait quel type d'appétit on a. Mais les gains court terme, quand on fait un listing de projet, enfin, euh, je sais pas, on achète un token, il fait x2 euh, au bout de 24 heures, 48 heures. Bon, bah, c'est génial. En soi, des, on trouve ça nulle part ailleurs que dans le domaine de la crypto, dans tous les cas. Mais clairement, celui qui a un petit peu de patience, euh, qui aime l'analyse fondamentale parce que l'un ne va pas sans l'autre, euh, qui aime analyser des projets, qui se tient au courant un petit peu de, euh, de la tech. Donc là, on parle vraiment de la profondeur de la tech quelque part c'est-à-dire vraiment quels sont les nouveaux protocoles qui sont en cours de build, euh, comment ça se passe, c'est quoi la concurrence qui est en train de, 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 de monter sur tel et tel type de technologie. À partir du moment où on commence à suivre ce type de, de données, d'informations, et qu'on qu met vraiment le nez dedans et qu'on commence surtout, alors ça c'est la joie qu'on a nous de notre côté à parler euh, aux porteurs de projets, on se rend compte que en fait l'univers de, 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 de la crypto, est un, ça avance à 1000 à l'heure. C'est incroyable ce qui se passe. Et, euh, et monsieur tout le monde, malheureusement, n'en a pas conscience. D'une, parce qu'il n'a pas forcément accès au deal. Et de deux, parce qu'il euh, n'a pas forcément envie de prendre le temps de, de, de diguer. Donc, euh, donc nous, on est aussi là quelque part. Euh, Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard pour, pour, pour résoudre ce type de problème. Je te, là autant pour moi je te rejoins énormément sur euh, cette période
1: assez euh, intéressante pour euh, effectivement trouver les, les startups de demain les pépites de demain les leaders de de, de prochain vertical de demain de prochaine verticale euh, les valorisations ont vraiment dévissé, c'est incroyable sur un même projet qui n'avait il y a un an on parlait tout de suite de valorisation à 15 20 millions là on trouve des pépites je dis, bien des pépites, à 5-7 millions de valo. Et...
2: Alors, la, vali... et... la, la valo est une des composantes, effectivement, qui, qui, qui rentre dans, dans notre choix, mais pas que, ah. il y a énormément de sujets dans le oui. sujet. Hein.
1: Mais, mais après, euh, il, y a, il, y a, il y a les gens derrière, je, je l'équipe, en vrai, due diligence, mais déjà, dans, dans les chiffres, c'est
2: vrai que là... La... Alors, tout à fait. Il y, a eu, il y a eu une vraie bascule du marché, ça fait à peu près un an maintenant... Où... On va dire que la plupart des gros projets, en tout cas ceux qui sont financés par des, des top, des tier 1 VC, on appelle ça, donc vraiment les, les gros gros, c'est énormément d'equity actuellement. Il y a de moins en moins de, de bons projets qui sont sur du token. Euh, on a vu, on a vu un rebond avant les vacances et là c'est en train de repartir gentiment. Alors autant dire que cet été c'était mort de chez mort. Mais comme, comme dans beaucoup de sujets dans la crypto. Et euh, heureusement que ça repart d'ailleurs, mais euh, effectivement l'univers du token aujourd'hui il est, il est incroyable, il y a énormément de choses à apprendre, il y a, il y a énormément de sujets à, sur lesquels se former, et nous on ne fait qu'effleurer finalement une partie du prisme, hein, de la crypto c'est vraiment une partie qui est extrêmement professionnalisée d'ailleurs.
0: Alors, je vais, je vais revenir sur le, le concept de. <coughs> sur la question des pépites de demain, parce que ça aussi, ça m'a. ça m'a. ça a fait. Euh, ça a sonné euh, des, des, des cloches dans mon cerveau. Je, je, je veux dire, uh, ring bell, mais, genre, <rires> mais ça marche pas en français. Euh, mais euh, d'abord, je vais euh, commencer par te, par te demander une petite chose, mais avant ça, je vais dire bonjour, Quarl, comment ça va Salut, salut. Justement, oui, effectivement, c'était euh, la question que j'avais euh, que posée à Crypto. Salut à tous. Euh, sans dévoiler effectivement ce que tu peux suivre, euh, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment Et qu'est-ce qui pourrait être en fait tes, tes red flags des, des, des projets qui, euh, outre le fait que vraiment ça peut être des scams ou des rugs, qu'est-ce qui t'intéresse véritablement en ce moment Par quoi tu te sens Alors, porté avant que, avant que tu répondes à cette question, euh, euh, JR, si tu veux, est-ce que tu peux introduire, bah, en fait, introduire toi, euh, dire un peu qui t'es, euh, ce que tu fais dans les cryptos, comment t'y arriver, tout ça, puis, euh, et puis aussi euh, un risque capital que que tu représentes ce soir
2: Effectivement, donc moi je m'appelle Jean-Raphaël Savonnet, je suis breton, je suis de formation juridique. À la fin de mes études, je m'envole pour la Suisse pour lancer ma première startup, avec trois startups à mon actif. Je suis sur Bitcoin depuis 2015. J'ai eu la chance d'avoir un employé qui a débarqué et qui a lancé un petit hub OTC dans mon bureau à l'époque. Donc j'ai mis le, mis le, le nez dans Bitcoin par la petite porte euh, je suis revenu euh, rapidement en 2017 au milieu de mes affaires. Je suis reparti et je suis revenu très sérieusement et lourdement pour le coup euh, en octobre 2020, donc juste avant le bull run finalement. Et ayant misé euh, pas mal à ce moment-là, euh, ayant commencé aussi à faire des recherches un petit peu ce genre de choses, je me suis euh, je me suis dit que c'était quand même un peu dommage connaissant ma nature un peu euh, flemmarde de d'avoir misé autant d'argent et de ne pas suivre tout ça sur le long terme et la seule solution que j'ai trouvée ça a été de me dire qu'il fallait que j'étudie et moi étudier pour étudier ça me ça me barbe lourdement donc je me suis dit que j'allais étudier pour retransmettre aux autres donc j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Crypto JR à l'époque ça s'appelait Clip Crypto Réseau quand j'ai démarré et euh, et j'ai fait ça j'ai fait de l'analyse fondamentale en fait pendant une année pleine avec je crois de Enfin, beaucoup, beaucoup de vidéos quand même. Donc, j'ai été très, très actif pendant le bull run. Et j'arrive en fin d'année 2021 avec finalement, en tant qu'influenceur, des, des possibilités de rentrer sur, sur des private rounds notamment et des public rounds aussi. Donc, c est, c est, ce sont des étapes en fait de, de financement d'un du, token. Et je me rends compte un peu du jeu de, de ballet qui se passe en, dans, dans l'arrière boutique que les gens ne voient pas qui concerne beaucoup plus le financement des, des, des startups Web3. Et ça m'a énormément plu parce que ça combine euh, finalement euh, une, une logique qui me plaît énormément, qui consiste à dire que quand on investit dans une startup, on y est pour un très, bon, un très, long, un très long moment, que je le répète, les multiples peuvent être extravagants. Et qu'au-delà de, de, de ces deux critères-là, on a la capacité d'aller chercher potentiellement des, des des enfin moi personne étant start-uper ça me passionne en fait de parler avec des interlocuteurs comme les porteurs de projets donc euh, j'aime beaucoup tout ce qui est analyse de, de business model de propositions de valeur toutes ces choses là c'est des choses qui résonnent beaucoup en moi et au-delà de ma capacité à analyser les projets crypto euh, je, on fait aussi on apprend en tout cas à développer le flair parce que les les narratifs d'aujourd'hui sont des narratifs qui ont été développés à Minima il y a deux ans. Donc effectivement, oui, pour répondre à la question, on voit passer des narratifs. C'est extrêmement difficile, hein, pour être honnête, d'être en capacité de, euh, de, de flairer et de se dire « Ah, ce truc-là, euh, prochain bull run ça va être euh, the place to be, clairement. Euh, » Mais on essaye. Non seulement on essaye, mais on fait mieux que ça, puisqu'on permet aux autres d'essayer avec nous. Donc on a une logique qui est participative, et ça c'est ça c'est incroyable. Quand on arrive à, à générer des gains euh, pour des clients, bah forcément on est, on est plus qu'heureux. Et, euh, et on se dit qu'on a, on a peut-être notre place dans l'écosystème. Donc pour très rapidement euh, présenter Race Partners, euh, c'est une startup lausannoise donc on est de nouveau basé en Suisse euh, qui vient de démarrer un, un mois d'existence hein, pour pour l'entreprise. Euh, j'ai rejoint en fait une équipe d'entrepreneurs de, il, il y a environ quatre mois euh, qui ont développé un projet de longue date, notamment avec des discussions avec le gendarme financier suisse euh, en amont pour pouvoir essayer de trouver des business models qui soient compliant euh, pour l'avenir. Et, euh, et j'ai pu me greffer à ce projet sur lequel j'ai pris le, le, le poste de, de, de CEO avec mon, mon tempérament un petit peu euh, enfoncer les portes, on va dire, et, euh, et je suis plus que ravi. Donc, on développe une plateforme de crowdfunding Web3. Le... Ce qui est ressorti un petit peu des discussions avec le, avec le gendarme suisse, c'est qu'aujourd'hui, euh, les modèles qui sont euh, développés, on va dire, dans le Web3 ne sont pas des modèles qui sont périns. J'entends par là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez... Euh, des formats hybrides de financement participatif comme les, les community VC, euh, les Launchpad aussi, bien entendu. La plupart de, de ces entités ne sont pas euh, ne sont pas vouées, en tout cas, à, à exister sur le long terme. On le sait tous, la régulation, elle est là, elle arrive. Et quand elle va commencer à frapper le secteur de l'investissement, je pense que ça va faire extrêmement mal. Donc, le, le constat, il est le il est suivant. Et partant de ce postulat, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on développe un business model qui soit, euh, en tout cas, qu'on soit certain que ce business model-là puisse être euh, là dans 20 ans, sans jamais à se faire taper sur les doigts ou bien à craindre quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas envie forcément d'aller en prison. Donc, euh, donc l'objectif pour nous, ça a été vraiment de, de développer ça. Là, je vous, je vous classe un petit peu le, le, le cadre de la réflexion. Il en est ressorti finalement des, des, euh, des process. Donc, on lance une start-up, une plateforme qui est innovante, innovante euh, par essence, puisque les process qu'on va proposer au grand public, personne ne les a fait jusqu'ici. Euh, L'objectif pour nous déjà, c'est de faire en sorte que tout le monde ait la capacité d'investir dans des deals sur lesquels aujourd'hui il est extrêmement difficile de rentrer. Je m'explique on va dire que vous voulez jouer le, le, le truc safe, plutôt court terme. Vous rentrez sur un launchpad type Dao Maker, il y en a, il y en a pas mal. Hein. On a beaucoup de concurrence pour le coup. Euh, vous rentrez sur ce type de launchpad, le ticket il est extrêmement élevé. En bull run j'en parle même pas, mais en tout cas ça reste quelque chose qui n'est pas forcément atteignable pour tout le monde. Et surtout malgré le fait que vous achetiez le token par exemple du launchpad, que vous le, que vous le stackiez par exemple pour deux ans. Et que vous subissiez un aléa sur le prix du token euh, qui fait pas forcément plaisir à voir, euh, c'est pas pour tout le monde. Et au-delà de ça, vous allez avoir des tout petits tickets, c'est-à-dire, euh, je sais pas, je pense que le ticket moi, le ticket max aujourd'hui par exemple sur une plateforme comme Dark maker ça doit être 800 ou 1000 dollars peut-être, j'en sais rien. En bon, sachant qu'ils ont des, des performances qui sont extrêmement honorables, ça reste dans tous les cas extrêmement intéressant, on est d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces modèles-là, euh, pour moi, dans l'avenir, ils vont à un moment ou à un autre devoir soit muter, soit disparaître. Parce que les gens ne s'y retrouvent pas, pour être honnête. Donc nous, on a choisi de créer une plateforme sans token qui soit accessible pour tout le monde. Si vous connaissez Coinlist avec un système euh, qui est de loterie, donc de tirage au sort pour pouvoir participer, c'est ce que, ce que j'estime aujourd'hui être le, le plus... Euh, euh, le plus égalitaire, on a tous la même chance de participer. Et on a le Genesis qu'on va commencer à commercialiser assez rapidement, probablement euh, dans les jours à venir, euh, qui va finalement euh, octroyer alors là pour le coup des, des conditions extrêmement euh, euh, avantageuses pour les personnes qui, qui auront confiance en nous et qui nous suivront euh, su, sur l'avenir de l'entreprise. Ok. Voilà. okay.
0: Ouais, euh, bah, c'est un, un super bon, euh, c'est un super bon euh, descriptif en fait, euh, hyper clair et, euh, y, et, et quand même assez concis en fait. Et et du coup, j'allais te poser la question pour euh, pour les tokens token parce que j'ai pas bien compris, mais c'est mon problème à moi. Euh, mais par rapport au montant, parce que j'ai cru que tu t'avais parlé de ça à un moment donné, par rapport au montant qui sont euh, disponibles pour les investissements pour les deux, pour les euh, pour les launchpad par exemple en général les projets. Il euh, y a un projet qui va mettre euh, un certain nombre de, 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 de tokens à disposition pour, euh, pour la vente publique. Et ils vont limiter, par exemple, sur Coinlist ou ailleurs, ils vont limiter, par exemple, à, je ne sais pas moi, euh, on va dire n'importe quoi, 200 tokens par personne. Ou alors un, un, un prix, euh, par exemple, un, un investissement en dollars euh, limité à un très faible montant. Ou euh, enfin quelque chose de raisonnable, justement, pour... Euh, ben en fait, d'ailleurs, pourquoi <rire> La question, c'est pourquoi Et, euh, et la, 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 la deuxième question, c'est est-ce que c'est quelque chose que, que vous voulez changer ou alors est-ce que c'est est un modèle aussi que vous allez, que vous allez respecter
2: Alors, c'est quelque chose qu'on va changer. Et je, déjà, je vais t'expliquer pourquoi ils font comme ça. C'est qu'aujourd'hui, ces projets-là, ils ont d'énormes communautés. Euh, il faut bien satisfaire les gens qui ont un moment un autre misé et qui se sont engagés sur le long terme, notamment avec du stacking. Donc, en général, je sais pas, euh, le le Launchpad, il va peut-être prendre un ticket de 200K, 300K, 500K, peu importe. Et il sait que au maximum, eh bien chaque investisseur pourra investir entre temps et temps. Donc, c'est assez facile pour eux, finalement, de, de quantifier, puisqu'ils savent, en tout cas pour les meilleurs, que ce sera quasiment à coup sûr rempli. Le truc, c'est que nous, on part du principe que celui qui veut miser gros doit pouvoir miser gros. Euh, moi personnellement quand je suis bullish sur un projet, enfin en tout cas ça fait partie de ma stratégie. Euh, je me diversifie énormément, mais quand je crois très très fort à un projet, je mets un gros ticket. Et on voudrait permettre à monsieur tout le monde de pouvoir faire la même chose. Alors bien entendu, on n'a pas tous euh, la même capacité d'analyse. Et ça, on y a pensé, puisqu'aujourd'hui, nous, quand on va lister dans un avenir proche un deal sur. Euh, euh, sur, j'ai vu qu'il y a eu un sourire là. Euh, quand on va lister dans un avenir proche un projet sur, euh, sur notre plateforme de crowdfunding, on va euh, auditer ce projet, forcément, qui est YC, tout ce qu'on veut. Euh, et en parallèle de ça, on va demander à une société externe de faire un double check. Et on va sortir, cette société va sortir un rapport qui sera accessible pour tous les investisseurs. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Vous voulez démarrer une, une étude service du projet bah, lisez le rapport déjà, et ensuite après faites-vous votre idée. Continuez à diguer. Donc notre objectif, c'est que les gens soient euh, et s'éduquent le plus vite possible, de la manière la plus profonde qu'ils soit, pour qu'ils aient en fait le prisme le plus profond, enfin le, le pour qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font tout simplement. Quand on quand on mise 2000 dollars, 5000 dollars sur un projet et qu'on sait qu'on est bloqué dessus à minima pendant deux ans, faut être certain. Que cet argent-là, on n'en a pas besoin. Donc ouais. pour, donc ça, ça a été vraiment une de nos réflexions, de se dire que il faut, en tout cas, euh, permettre aux gens de pouvoir investir les tickets qu'ils ont envie d'investir, en admettant ouais. qu'ils soient sélectionnés.
0: Okay, ouais, mais du coup, ce qui est le problème peut-être aussi, euh, s'il y a des mecs, si tu mets pas un cap, il euh, bah, y a des mecs qui vont euh, prendre une trop grosse part. Et comme le, le, la, supply, elle est, euh, la supply qui est accordée euh, pour la vente publique, elle est, elle est quand même limitée. Euh, peut-être que ça, ça peut poser des problèmes aussi de ce côté-là.
2: Alors, ça dépend. En fait, ça dépend, ça dépend des deals, déjà. Mmh. Euh, on posera peut-être une cape. Hein. Je ne dis pas qu'on le fera jamais. Mais j'espère que ce sera un, un excellent problème qu'on aura, pour être, pour être honnête. Euh, ça veut dire que les, les deals sont surremplis et qu'au final, on doit un petit peu calmer tout le monde. Euh, mais ça, c'est un problème de riche, quelque part. Donc, euh, pour le moment, on n'y est pas. On ne se pose pas encore cette question, même si on garde en tête qu'on puisse le faire à un moment ou un autre. Mais en tout cas, au démarrage, ce ne sera pas la politique de la maison. Ça pourrait être pas mal de faire un système comme ça Genre, je vais,
0: euh, je vais proposer des idées de concept pour, euh, pour ton projet. Tu euh, vas faire à la fin de l'émission. On arrête tous les gars. On fait exactement comme chadati <rire> Non, mais euh, genre, en gros, ce serait pas mal. Un, je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Un, un qu'il y a eu une polémique euh, il n'y a pas longtemps qui a été lancée par euh, Amy, euh, Dark Emy, si où euh, il se plaignait. Bon, bah, ce n'est pas un sujet nouveau, nouveau. Hein. C'est un truc, euh, ça fait des années que ça dure. Mais, euh, mais c'était marrant parce que c'est revenu sur le devant de la scène euh, avec Emy. Euh, avec où il se, il se plaignait de euh, en fait de, de la distribution
2: oui en, euh... en fait il a une, il a une réflexion parce que j'ai plutôt bien suivi le sujet euh, je, je le connais un petit peu donc euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait sourire en fait et il, il a il a pour partie raison dans, dans ce qu'il dit en gros ce qu'il explique c'est que le, le financement des entreprises a évolué en 2017 on faisait des ICO. Euh, la personne qui investissait dans une ICO a s'y retrouvé et de loin sauf qu'entre temps depuis le dernier bull run le système a changé les personnes qui investissent se sont professionnalisées et prennent finalement les plus grosses parts de gâteau ça c'est la réalité du terrain c'est qu'aujourd'hui les VC dump les tokens qu'on le veuille ou non Donc, euh, et en fonction du, de, de l'envergure de euh, du venture capital et euh, de l'ascendant qu'il a sur le projet il fait la pluie le beau temps c'est comme ça. Mmh. Euh, bon, il y a même des ventures venture capital d'ailleurs. Euh, je, vous, pour rappel, par exemple, Three arrows capital, euh, obligeait quasiment les projets à, dé, à déposer, à garder les fonds chez eux.
0: Oui, mais c'était pas que, que
2: pas, pas que ça. C'était pas que ça.
0: C'était ils se plaignaient aussi du. du, du, du... En fait, de, du très faible pourcentage pour, pour la vente publique. En fait, c'était euh, des fois, tu as, bon, as les WC, mais ensuite, tu as toute le, le, la plus grosse part du gâteau, c'est en fait, la team. C'est la team qui se l'octroie et qui fait, qui fait un découpage dans le graphique qui fait croire qu en fait, euh, euh, bien que en c'est.
2: C'est bien que tu en parles parce qu'aujourd'hui, si tu veux, nous, c'est un des critères prépondérants euh, dans, dans notre analyse euh, c'est les tokenomics. Et les tokenomics, mmh. c'est un art. C'est devenu un art, hein. euh, déjà, d'analyser, d'en faire, c'est l'est encore plus, potentiellement, je pense. Mais effectivement, quand on voit des teams, pour nous, la limite, c'est 20 Déjà, 20 c'est énorme. C'est euh, incroyable, 20 ouais. C'est beaucoup. Mais il y a des projets aujourd'hui très, très qualitatifs qui sont à 20 ouais. Après, ça dépend. Et là, il faut creuser, il faut parler aux gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire À quel moment est-ce qu'ils comptent euh, obliger les employés à stacker euh, comment est-ce que les tokens vont être libérés pour eux? Enfin euh, bon, tout, tout ça, c'est des discussions qu'on a et, et sur lesquelles on doit être extrêmement attentif. Mais les tokenomics font vraiment partie, euh, j'ai envie de dire, pour nous, c'est un cinquième de la décision.
0: Et justement, ça m'emmène à, à la question que je voulais poser. Est-ce que éventuellement, vous avez euh, euh, eu l'idée de, de vous dire, tiens, ce serait pas mal si euh, pour, pour pouvoir permettre aux gens euh, de. de... En fait, d'investir les montants qu'ils veulent, ou en tout cas d'avoir de, des caps qui ne sont pas forcément limités à des petits montants, euh, que le, de demander aux projets ou de voir avec des projets s'ils ne peuvent pas faire une, une allocation pour la vente publique qui est, euh, comme on pourrait dire, malléable ou euh, enfin, qui, qui pourrait euh, changer en fonction de, des investissements. Ils disent, voilà, on va on allouer, va au lieu de dire un, un truc euh, franc, euh, on va allouer par exemple, je sais pas, 5% ou 10% pour la vente publique, ils disent, ça va être entre euh, 10 et 20%. En fonction de. Et comme ça, ils n'ont pas la peur de, euh, de, de, de fail, de ne de pas voir euh, sold out le truc, tu vois.
2: Alors, il y, y a beaucoup de sujets dans, dans ce que tu viens d'expliquer. Euh, juste pour remettre les bases. En fait, un projet, il se finance en général sur, sur de l'acide au départ. Donc, c'est extrêmement ce qu'on appelle early stage. Les multiples sont, sont très, très bons. Ensuite, après, derrière, on passe sur des private sales. Les multiples sont un peu moins bons. Donc, les, quand je parle du multiple, c'est le prix du token qu'on achète. Et ensuite, il y a les publics. Euh, les publics, c'est vraiment tout à la fin. En général, le projet, quand il est en public, il est déjà financé depuis longtemps. Donc, effectivement, il y a moins de publics qu'avant euh, parce qu'ils en ont moins besoin. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a toute une professionnalisation, une démarche finalement euh, en amont des VC. Donc, il y a plus de monde à mettre de l'argent plus tôt. Ce qui veut dire qu'effectivement, bah, plus tard, il y en a moins. Euh, okay. Et aujourd'hui, ce plus tard, on l'octroie à Monsieur Tout le monde. Ce qu'il faut savoir aussi sur notre plateforme, c'est qu'on va nous proposer du seed, de la private et de la publique. chose que ne fait absolument aucun launchpad aujourd'hui. Donc on va être beaucoup plus euh, éclectique déjà, et on va pas forcément parler au même type d'investisseur. Comme j'expliquais tout à l'heure, une seed en général c'est un an et demi, deux ans de lock minimum. Donc pendant ce temps là, le projet il peut fail, il peut faire énormément de choses. Hein. Il peut, il peut réussir aussi. La private, c'est un, un entre-deux. Et la publique, en général, c'est très, très court terme. C'est-à-dire qu'on investit un mois plus tard, deux mois plus tard, le token, il sort. Et on a des tokens qui sont libérés parce qu'après, il y a toute la notion de vesting. Euh, et les tokens sont libérés rapidement. En général, au maximum un an sur de la publique. Et nous, on veut pouvoir faire en sorte que Monsieur Tout-le-Monde ait accès aussi à des sites Parce que c'est là où sont les meilleurs multiples. Parfois, il y, a du, il y a des multiples fois 5, fois 10 par rapport à la publique. Donc, en admettant qu'un token euh, à l'émission, il fasse, je sais pas, fois 10. Ok, parfait. Ça veut dire que euh, le, la personne qui a investi en seed, quand il va récupérer ses tokens, lui aura un bien meilleur multiple. Et c'est là où je dis que la patience est tout, quasiment toujours récompensée dans notre domaine. Et euh, bon, je vous parle pas des best-sellers, hein, des... Euh des Solana et compagnie, où il y a eu du 10 000%, où là, c'est carrément indécent. En fait, les gens qui ont investi sur des, sur des, sur des moments comme ça sont devenus euh, riches à gogo. Um, euh, Crypto, Gilles,
1: si, si je puis te demander ton, ton opinion euh, également, euh, nous, on, on, on voit de plus en plus une sorte de transition ou de mix entre ce qu'on appelait vulgairement les SAFT vers les SAF. Je voulais savoir comment toi, tu considérais le mix des deux en fonction déjà peut-être du, du, du cycle de, du stage de raise, et également est-ce que cette proportion va aussi dépendre en fait de l'utilité du token Ou pour vous c'est même aucune Enfin pour vous c'est pas le sujet, c'est plus euh, on a du safe et puis on prend en option euh, en, en warrant des inserts. Alors euh, juste parce que euh, peut-être tous nos auditeurs ne vont pas être habitués, il faudrait juste que tu définisses les deux termes. Alors, euh, euh, Ce, ce qu'on voit beaucoup, c'est les, euh, les, les agréments simples euh, de token futurs, donc les SAFT. Ce sont des agréments qui sont faits euh, de gré à gré entre une société et un individu ou une entité qui donnent le droit à un individu d'obtenir dans le futur un token. Ensuite, il y a le SAFE, donc on remplace le T par le E, qui tient pour Equity. Donc là, c'est des, des, des actions futures d'une société qui vous, sera,
2: qui vous seront distribuées sur un prix déjà déterminé. Hein. Euh, voilà. Pour répondre à tes questions, il y a eu une vraie bascule, je le disais tout à l'heure et je le répète, il y a une vraie bascule du marché vers le safe parce que, bah parce que les, les, les rendements sont moins bons tout simplement. Euh, donc, euh, Clairement, aujourd'hui, les investisseurs professionnels se tournent plus vers l'equity euh, parce que finalement, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant, mais plus on se rapprochera du bull run et plus le marché reviendra vers le token, parce que de nouveau c'est la volatilité qu'on veut. C'est le multiple. Il me donc... semblait
1: que à, à contre courant, les saft permet quand même une meilleure liquidité euh, de sortie euh, que les safe. Donc cet argument ne tient pas même en, en bear market, c'est ça, enfin, en bear market.
2: Alors effectivement, c est, c est le, le, le safe est moins liquide que le saft, forcément. Euh, le SAFT il y, y, a, y a des tokens derrière donc à partir du moment où, où on les a c'est assez facile et puis même aujourd'hui il y a, y a quelques marchés secondaires à droite à gauche pour ça euh, dans le milieu professionnel j'entends hein, c'est pas accessible à tout le monde le SAFE c'est plus dur là c'est des parts d'entreprise pour rentrer dans une entreprise il faut montrer pas de blanche euh, c'est euh, un accord quand même qui est beaucoup plus compliqué à, à obtenir de la part de l'entreprise elle-même hein, nécessairement euh, donc euh, voilà, plus le, en fait, plus le marché est creux, plus on est dans le creux du biais et plus euh, le, le safe euh, finalement euh, domine. Et vous verrez que dès que le marché va repartir, bah, on, on, on reverra des financements euh, euh, en token euh, à foison. Et en plein bull run, c'est juste, euh, juste la fête. Et
1: est-ce qu'il est, -ce, est, -ce qu il est euh, commun pour les VC de demander de s'accaparer automatiquement des parts de token en plus du SAF qui signe
2: est-ce qu'il arrive que est-ce que c'est un deal Aujourd'hui, il y a vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur, euh, c'est l'equity convertible en token. Et ça, oui, ça, ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire que l'investisseur pourra se rémunérer sur le token une fois qu'il est sorti tout en laissant ses parts de côté.
0: Un petit peu ce qu'a fait euh, PowerAchare avec Bubble Maps. Euh...
2: Je ne sais pas quel type de contrat Asher a signé avec Bubble Maps, qui est une entreprise que je connais très très bien. Euh, je connais bien les, les fondateurs. Euh, c'est très très qualitatif pour le coup l'exemple que tu, que tu proposes. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel type de contrat a eu Asher. Euh, il a, eu a priori, c'est de... Mais je ne sais pas si c'est convertible ou pas.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est la question. La mais question. Euh, mais ouais. je
2: ne crois pas que… Je crois pas que... Alors, Bubble Maps, c'est vraiment un exemple très particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont un token qui s'appelle le Moonlight. Et c'est un token qui est plus ancien que le projet Bubble Maps. Et il n'y a pas, pour le moment, de, de token qui… Enfin, je ne crois pas qu'ils aient, en tout cas, de token qui soit prévu dans, la, dans un avenir proche. Donc, euh, donc, à mon avis, si l'equity qu'il a acheté, est convertible, j'en doute, vu qu'il n'y a, a pas matière à convertir pour le moment. Ouais, je, pense des, que leur Effectivement, ouais. je pense pas que leur business model se repose là-dessus, en fait, sur la création d'un token. Non, mais ils ont un business model, pour le coup, qui va beaucoup évoluer dans, dans l'avenir et qui, est, euh, qui a énormément de potentiel. Hein, je veux dire. Ils, ont, ils ont vraiment percé eux dans l'écosystème, pour le coup, de manière frontale. Euh, pour juste
1: clarifier cette convertibilité de tokens, euh, donc, c'est-à-dire que l'acheteur de Saft a l'option, mais pas l'obligation, de transformer euh, ses, une partie, tout ou une partie de ses, ses actions en tokens?
2: Alors, soit c'est obligatoire ou soit ça ne l'est pas.
1: Et donc, les tokens seraient convertibles au prix de marché euh...
2: Euh, Alors, dans, euh, ces oui. cas, dans ces cas, là il y a un prix, euh, a un prix qui, est, qui est fixé de, de base. C'est-à-dire que le token, euh, tu l'achètes euh, sur, sur une valeur de temps. Et cette convertibilité entre
1: euh, valorisation equity et euh, market cap et supply euh, et, et supply market cap du token, elle se fait un 1 point 1, ou c'est revu dans,
2: dans les contrats Alors tout est contractualisé. Euh, et je peux te dire qu'il y a énormément de formats différents. Euh, <rire> je, je, je vais peut-être pas parler trop de contrats ici parce que je crois pas que ce soit tant l'enjeu. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y a beaucoup beaucoup de possibilités. Ça fait partie justement des choses que nous, on veut mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on démarre sur une plateforme qui va proposer du token exclusivement et qui, dans un second temps, je l'espère le plus vite possible, proposera aussi de l'equity. Si vous connaissez un petit peu République, pour moi, c'est vraiment un modèle de réussite. C'est une plateforme de crowdfunding euh, entre le Web2 et le Web3. Le Web3 est une petite partie de leur activité, pour le coup. Mais ils ont, ils ont une vision, ils ont déployé d'une certaine manière à pouvoir toucher un, un très large public. Ils arrivent à financer beaucoup de projets et ils font à la fois du token et de l'equity. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, euh, ça fait partie des choses euh, qu'on aimerait faire. C'est dans la roadmap, d'ailleurs. Et on aimerait aussi, en parlant de ça, lancer directement au sein de notre plateforme une plateforme d'OTC. En anglais, over the counter, donc euh, derrière le bureau, euh, derrière le, le comptoir, pardon. Et euh, en gros, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir remettre en jeu les contrats SAFT ou SAFE qu'on a, euh, qu a pu contractualiser euh, par le passé. Donc rendre liquide ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est un des enjeux vraiment aujourd'hui dans l'industrie, finalement, euh, c'est de permettre aussi euh, au marché de faire son propre euh, son propre travail. Ça veut dire que moi, peut-être que dans deux mois, je vais m'engager sur un projet à hauteur de temps, que six mois plus tard, je me rends compte qu'il y a un FOMO pas possible alors que le projet n'a encore rien délivré, euh, en tout cas, n'est pas mature. Et là, je vais me dire bah, pour X raisons que ça vaut peut-être le coup de revendre mon safe ou mon saft euh, avec un... En tout cas, proposer de le revendre avec un multiple de temps. Donc, je vais peut-être faire un x3. À... À... C'est une,
1: une verticale très intéressante, par exemple, que je trouve est encore trop… Euh... Il n'y a pas de plateforme encore, je dirais, de nom euh, renommée qui, qui, qui donne ce service. Effectivement, c'est…
2: Euh, et, et, si et pour cause, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, il, y a, il y a énormément de barrières à l'entrée pour faire ça. Et aussi du légal. Euh, mais euh, mais en tout cas, on aspire à le faire et je je, je pense qu'on le fera parce que parce que ça fait partie de notre notre ADN pouvoir euh, pouvoir laisser aux, aux gens le choix du choix quelque part c'est vraiment dans notre ADN
0: alors juste pour euh, conclure euh, là-dessus Enfin, je ne sais pas s'il y avait d'autres trucs à dire sur le safe et saft, mais il euh, y a hypergrove qui dit euh, safe sont souvent avec token warrant 1 pour 1. Cela permet de un maximiser ton investissement si la société est vendue avant le listing et deux avoir des tokens liquides. Donc je ne sais pas si vous validez ça. Euh, ouais, non, c est, c est... Tout à fait. Merci de l'info. Ouais. Et ben de rien. <rire> et d'ailleurs, euh, oui alors c'est ça. On a, euh, moi je propose qu'on qu'on qu qu passe au sujet suivant parce que c'est vrai qu'on va parler de ce truc-là précisément toute la soirée. Et on, je propose qu'on revienne sur une question qu'on qu s'est tous posée, euh, en tout cas euh, au moins, quoi les mois tout à l'heure, euh, un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est sur les pépites, les pépites de demain. Euh, alors je vais faire un bundle des, des, euh, de, de nos questions, c'est euh, d'après toi, euh, est-ce que c'est est quoi euh, Déjà, comment on... On identifiait une pépite, déjà. Et, euh, et d'après toi, ce serait quoi euh, les, celles de, bah, les pépites de demain, en fait Est-ce que tu en as vu Est-ce que tu es sur, sur des trucs, des plans que tu veux partager Ou est-ce que tu ne veux pas vraiment les partager, mais tu sais qu'il y en a <rire> Est-ce que, euh, est, est ton... est bon, est que tu peux répondre à des questions
2: Alors, je ne peux pas les partager, mais je sais qu'il y en a. Mais en tout cas, si toi, tu veux les voir, bah, je t'invite je euh, à venir voir ce qu'on fait sur la plateforme, à t'inscrire et puis euh, à nous suivre dans l'avenir. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les pépites... Euh, y a, y a, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des narratifs. Ces narratifs, ils, ils explosent à un moment ou à un autre à cause d'une news. <rire> on, a une, exemple, une du <rire> on a eu, par exemple, le narratif du métaverse. Excusez-moi. On a eu, par exemple, le narratif du métaverse. Il a suffi que Facebook s'appelle Meta et puis d'un seul coup, tout le monde a cru que ça allait être la ruée vers l'or et que demain, on aurait tous des casques sur la tête. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, euh, dans, dans l'aspect, euh, finalement... Euh, quand, un, quand on entend parler d'un narratif, c'est qu'il est déjà trop tard. Parce qu'il fallait, fallait se positionner plus tôt. Mmh. Je ne sais, sais pas si moi, je me serais positionné beaucoup plus tôt sur du métaverse. Il y a deux ans de ça. Honnêtement, si j'aurais eu le flair, je ne sais pas. Euh, parce que le, le risque est très, très grand, pour finir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des narratifs, il y en a, il y en a énormément. Euh, il, y a, il y a, par exemple, des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans la DeFi, et il y a des narratifs même dans la DeFi hein, je, je vais rien apprendre à, à Mev euh, il, y a, il y en a après derrière je sais pas dans les protocoles d'infrastructure. Euh, il y en a dans l'univers dans du NFT il y en a dans l'univers du gaming du metaverse. Enfin, c'est hyper varié pour finir il y en a autour de Bitcoin on voit que l'écosystème autour du Bitcoin se développe énormément ça c'est pareil qui, qui il y a deux ans de ça aurait, aurait misé sur une entreprise qui veut lancer des NFT sur la blockchain Bitcoin. C'est très, très dur de, de sentir ça. C'est extrêmement difficile. Donc, finalement, euh, nous, on ne fait que renifler et on mmh. renifle sur des critères qui sont beaucoup plus tangibles que ça pour nous. C'est-à-dire qu'on réfléchit euh, sur les fondamentaux de l'entreprise. Quel est le business model Comment est-ce que cette entreprise-là veut devenir rentable Quelle est l'équipe qu'il y a derrière euh, Quel est son background Quel type de, euh, finalement, est-ce qu'ils ont déjà eu des succès euh, ensuite après il y a toutes, comme j'expliquais il y a toute la structure du token la tokenomics pour nous est extrêmement importante il y a les réseaux sociaux il y a la capacité à faire du marketing euh, dans le vif euh, est-ce que les gens sont bons tout simplement et est-ce qu'on y croit ça c'est primordial tout simplement est-ce qu'on pense que cette entreprise-là l'est vouée à, à aller vers le succès donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup beaucoup de sujets et après on reste des humains euh, on parle à des humains, euh, et ces gens-là nous impressionnent ou, ou nous impressionnent pas, font bonnes ou mauvaise impressions. Donc euh, forcément, ça joue. Et on a, euh, on a après derrière la petite partie de se dire, euh, voilà, est-ce que ça vaut le coup de prendre un grain de folie là-dessus ou pas Et là, bah, c'est chacun et sa
0: gestion du risque. Et donc, ça avait coupé chez moi, donc du coup, je t'ai un peu coupé la parole euh, parce que je pensais que tu avais arrêté de parler désolé mais en gros euh, ouais, ce que j'allais dire c'est euh, du coup euh, pas, pas d'alpha euh, con concernant les, des futurs euh, des futurs listings des... <rire> j'aurais pas ça ce soir
2: bah, euh, aujourd'hui il y a, y, a y a des en fait il y a des tendances qui sont en train d'émerger je, je pourrais te répondre euh, exclusivement par ça euh, notamment sur tout ce qui concerne la tokenisation euh, clairement les projets d'infrastructure je pense qu'aujourd'hui euh, il y a d'excellents rendements sur, sur des projets comme ceci euh, La DeFi reste dans tous les cas euh, le vent en poupe. Quand je vois quotidiennement un petit peu le, le, les entreprises qui se font financer, il y en a énormément dans ce secteur-là. Le gaming prend quand même de plus en plus de place. Euh, ça reste une industrie qui, qui a besoin de, de maturation, le gaming. Et les gamers aujourd'hui ne sont pas forcément prêts à passer sur des euh, verticales de NFT, de tokens, ce genre de choses bien qu'on a des exemples aujourd'hui qui commencent à nous prouver le contraire. Je pense à Cross the Age, par exemple, sur lesquels j'ai eu moi-même la chance d'investir. Bon, ben ça, c'est un projet, aujourd'hui, c'est un best-seller. Ils sont euh, top 2, top 3 des, des jeux sur l'App Store et compagnie. Enfin, je ne sais plus quel classement, mais c'est juste insane, en fait. Quand on voit en combien de temps est-ce qu'ils arrivent à vendre leurs multiples collections de NFT, le sold-out, il est en une heure, c'est réglé. Donc, euh, non, c'est... En fait... F... c'est pas compliqué quand on fait du bon travail on a du succès et après derrière c'est la récurrence donc euh... Euh, moi je, je, personnellement je suis un gamer donc euh, moi ça m'a plu d'investir sur ce projet je, je ne prends que celui-là comme exemple euh, mais surtout et là je le répète en fait je pense que Samy qui est le CEO de, 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 de CTA m'a fait le meilleur pitch que j'ai jamais vu ce mec-là m'en a foutu plein les yeux et la vision et la manière dont il prévoyait d'exécuter me semblait tellement folle euh, et que le gars était et, et tellement talentueux que je me suis dit, c'est juste pas possible qu'on que, qu n'y aille pas. Donc, comme tu peux le voir, il y a énormément de, de critères, de sujets dans le sujet. Et on, est, euh, on, on essaye en tout cas d'avoir une vision aujourd'hui qui soit la plus pragmatique possible on a des, des critères de sélection qui sont quand même extrêmement poussés, des grilles qui sont, qui sont très poussées. On a beaucoup, beaucoup de questions pour les projets. On fait régulièrement plusieurs calls avant même de se de, de, de décider de réfléchir à aller de l'avant. C'est très chronophage tout ça parce que des startups dans le Web3, il y en a beaucoup. Des startups qui se financent, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup de tri. Et, euh, et on doit avoir des critères qui sont... Euh, extrêmement rigoureux, notamment parce que lorsqu'on propose un, un projet à des investisseurs, bon, on a une énorme responsabilité sur les épaules. Ouais. Donc euh, on prend ça très 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 au sérieux. Laurent, a... tu voulais dire quelque chose non
1: Ouais, non non non, euh, euh, je regardais également, enfin je. Je me posais la question quels étaient les, les, les projets effectivement à regarder, ce que, que j'appelais euh, les, les nouvelles verticales ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des projets, dans les, enfin des, des pépites dans les, dans, dans les sous-fields, euh, les, sous, euh, les subfields. C'est vrai que dans la DeFi, ça peut, ça peut effectivement se, se décomposer en plusieurs familles de, de protocoles. Il faut regarder les nouveaux, il faut regarder ceux qui prennent les leads. Euh... En fait,
2: il euh, y a beaucoup d'investisseurs qui sont spécialisés dans des domaines très très précis. Et c'est normal. Euh, quand on veut avoir une vision la plus objective possible, il, il vaut mieux connaître sur le bout des, des doigts sa matière. Euh, nous, on a une réflexion qui est plus globale. C'est-à-dire qu'on laisse la porte ouverte à absolument tout. Par contre, on a des critères qui sont euh, draconiens. Pour des raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et c'est normal, hein. Il faut ça de, de toute manière, c'est une marque de sérieux. Et il n'y a que comme ça qu'on peut bâtir une entreprise qui a du succès sur le long terme. Bon. Et ouais. Non, en tout cas, je suis, je suis vraiment.
0: Euh, je trouve que ta façon d'écrire les choses est assez, euh, assez intéressante. Genre vraiment, euh, t'as vraiment le. Bon, on voit que t'es es fort. <rire> non, mais je le dis parce qu'en fait, je trouve ça intéressant de, quand tu parles avec quelqu'un aussi, ça te, ça te permet d'avoir un. Euh, ça te donne une, euh, une lumière un peu sur, euh, sur les choses éventuellement derrière. Ça te, ça te donne des indications, genre, euh, c'est quoi en fait, c'est quoi euh, sa personnalité, ou genre, est-ce que c'est un dégène, est-ce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, etc. Puis ça donne aussi, euh, ça donne une petite vibe par rapport au projet, euh, tu vois. Et je trouve que t'as quand même l'air d'avoir été quand même, euh, même euh, c'est ce que tu fais, quoi. Donc, euh, c'est cool. Alors, donc...
2: On apprend tous les jours, hein, pour être honnête. Là où là où je suis fier de moi, pour le coup, merci merci déjà pour le compliment, c'est sympa. Euh, là où je suis fier de moi, pour le coup, enfin de nous, parce que je suis pas tout seul, loin de là, euh, c'est qu'on a réussi à, à monter une entreprise avec une vision qui est novatrice. Et innover dans le Web3, c'est vraiment difficile. Je, 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 je suis convaincu de ça. Euh, quand on regarde, par exemple, l'univers du Web2 ou l'univers des startups en général, on dit qu'il y a 9 boîtes sur 10 qui se pètent la gueule, globalement. Passez-moi l'expression, hein. ouais, je suis un peu grossier pour le coup. Euh, et bah dans le Web3, c'est encore pire que ça. C'est plus de 98%, je dirais. Quand on regarde le nombre de tokens qu'il y a et les valeurs qu'ils ont, il y a très très peu d'élus. C'est infime. Donc on a un devoir de. <rire> De, de sélection qui est, qui, est, qui est vraiment difficile à mener. Et je, je reviens sur le business model, puisque pour nous, ça a été extrêmement important finalement d'innover à ce niveau-là. Déjà pour pouvoir euh, être ré régulé, chose qui est en cours de, de process actuellement. C'est que euh, aujourd'hui, quand, euh, quand on arrive euh, sur des Launchpad ou, ou des, des, des Venture Capital ou même des. Alors, il n'y a pas vraiment de plateforme de crowdfunding Web3. On, on se place vraiment sur un créneau. Euh, et avec du wording qui est un petit peu plus Web2, mais ça, c'est fait exprès, euh, c'est que euh, finalement, il y a toujours un tiers de confiance à quel, auquel il faut vraiment faire confiance pour le coup. Euh, typiquement, le Launchpad, bah, c'est lui potentiellement qui va détenir les tokens, il va recevoir l'argent de l'investisseur, il va signer un contrat avec le projet, il va le renvoyer au projet. Ça fait énormément de transactions. Plus il y a de transactions, et plus il y a euh, potentiellement de problèmes de sécurité. La même chose pour le listing. Le Launchpad va recevoir les tokens, il va les distribuer ou bien il va les mettre ensuite après derrière euh, directement en claim. Donc, tout ça, ce sont des, des sources de, de, de problèmes potentiels, déjà de base. Ensuite, après derrière, le régulateur suisse n'accepte absolument pas ça, de base. Donc, ça, ça a été niette dès le départ. La solution qu'on a pu trouver là-dessus, euh, c'est tout simplement de mettre en relation l'investisseur directement avec le projet pour faire en sorte que l'investisseur signe son propre saft avec le projet. Et exactement la même chose avec la distribution, c'est-à-dire qu'on innove de nouveau en faisant en sorte que le projet puisse envoyer directement les tokens à l'investisseur sans que nous on soit partie prenante. Donc, finalement, nous, on utilise la blockchain avec le meilleur de tout ce qu'elle a à donner, c'est-à-dire une technologie qui est là pour rassurer les gens. On a un tiers de confiance, mais on a un tiers de confiance qui s'efface dans la transaction. C'est-à-dire que finalement, le fait qu'on ne soit pas partie prenante immédiate à la transaction, puisqu'on ne va jamais nous disposer des fonds des clients, est rassurant absolument pour tout le monde. Et le projet, lui, il est content puisqu'il a une vraie fanbase qu'il va pouvoir développer en amont. Le gars qui a investi 5K, 10K sur un projet, je peux vous dire qu'il va le suivre. Et... Au-delà...
0: Pardon, vas-y. Ouais, vas non, non vas-y, euh... je pas... Ça, 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 peut attendre. ça peut attendre la fin de ta phrase, <rire> aucun problème.
2: Ouais. Donc, il y a toute cette partie finalement euh, à la fois, euh, on va dire, euh, contractualisée parce que l'investisseur va pouvoir signer son contrat à l'instant T au moment où il investit sur le projet. Et ça, pour nous, c'est très important. Ça, il n'y a personne qui l'a fait. Donc, euh, on a un process qui est tout nouveau, tout beau, euh, qu'il va falloir tester, améliorer, peaufiner euh, pour qu'il devienne euh, juste incontournable on va voir si on aura un, un market fit, on appelle ça dans l'univers startup. Est-ce que les gens vont se reconnaître dans ce qu'on va leur proposer Mais moi, personnellement, je suis beaucoup plus rassuré d'avoir un contrat directement avec le prestataire plutôt que d'avoir un middleman euh, qui euh, potentiellement peut disparaître. Enfin, il peut se passer énormément de choses dans, dans cet univers-là. Ensuite, après, comme je disais euh, au démarrage de, de, ce, de ce TAMA, euh, nous, on n'a pas de token parce qu'on estime qu'il n'y en a pas besoin, en fait, tout simplement. Un token, il faut vraiment qu'il ait une utilité propre. Euh, sachant cela, on s'est dit, bah en fait, non, on n'en fait pas, tout simplement. On laisse la, la porte ouverte à tout le monde, la capacité de pouvoir investir à tout le monde. Donc, après, derrière, bah, c'est la loterie, c'est la chance. Vous verrez dans un second temps qu'il y aura aussi des, lo des logiques un petit peu plus tournées vers ce qu'on appelle le growth hacking, c'est-à-dire euh, le, le fait de pouvoir faire des actions... Notamment sur les réseaux sociaux, tout ça, qui vont peut-être pouvoir un petit peu changer les choses. Je tease un petit peu. Genre et comme Crew3 Exactement.
0: Ok. Exactement. fait pas trop je du vais... fou quand même avec ça, parce que ça, euh, moi, je suis pas le seul. Enfin, moi, personnellement, ça m'a complètement. Euh, je suis tombé sur la campagne de bah, Stable, enfin Stables, je sais pas comment on dit exactement, euh, qui, euh, qui m'a complètement dégoûté de, et du projet et d'utiliser Crew3 pour la vie. Euh, et euh, donc, du coup, euh, et je suis pas le seul. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça, mais... Euh... Euh... Alors,
2: en fait, on ne va pas faire un, un crew 3, on va faire quelque chose qui, qui correspond à notre vision. Mais euh, demander à quelqu'un d'aller euh, liker ou partager un post, ce n'est pas la fin du monde. Après, derrière, il faut qu'il faut qu y ait de la mesure dans tout, tout simplement. Ouais, c'est ça. Euh, si tu es juste
0: euh, liker, tout ça, c'est cool, mais... Euh... Euh, par exemple, stable, ils sont allés trop trop loin. C'est tu devais, euh, tu devais poster un truc qui faisait qui louait les, les louanges du, euh, qui faisait les louanges du, du projet. Et tu devais ensuite envoyer un screen de ton post au truc pour prouver que. Et puis c'était euh, c'était beaucoup. C'était genre plein de trucs comme ça, tu vois. Et au bout d'un moment, tu tu te dis, mais bah, attends, j'ai autre chose à foutre de, de ma vie que de, de Pardon. que de, de faire des screenshots de machin, de, de poster, de, de polluer mon compte avec des, des, des non, trucs que je sûr. pense même
2: pas. que <rire> bien sûr, bien sûr. Je ne pas
0: que vous allez faire ça, mais c'est sûr qu'il euh, y a eu de l'abus dans, dans ce domaine-là, et je sais pas s'il est encore en vigueur. Là, quoi, là ouais.
2: je parle juste d'une petite fonctionnalité qu'on mettra en place. Voilà. Au-delà de tout ça, on va permettre aussi aux gens bah, d'investir euh, les tickets qu'ils veulent, et ça, c'est quand même important. Je le rappelle de pouvoir investir sur du seed, de la private et de la publique, en fonction euh, bah de la, le, du type d'investisseur euh, que tu es, tu seras peut-être plus intéressé exclusivement par les publics ou plus par la site parce que tu es quelqu'un de patient, tu ne veux pas te prendre la tête. Donc ça, c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Il va y avoir tout ce qui passe je l'ai mentionné tout à l'heure, toute la plateforme OTC. Donc, on va pouvoir finalement, euh, dans un second temps, eh bien euh, monnayer les contrats qu'on a pu passer par le passé et ça, c'est cool parce que ça les rend liquides. Et il euh, et y a un attrait hein, pour, pour ce genre de choses. Si moi, j'avais investi sur Starkware en seed, Starknet, euh, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd on est proche de la publique, bah, je peux vous dire que là, si je mettais mon contrat en vente et que je le proposais à x20, je le vendrais. Ouais. Après, après c'est juste une histoire de FOMO, mais tout est drivé par le FOMO dans notre industrie. Il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se leurrer. Donc, euh, ça, c'est vraiment la, la base. Ensuite, après, derrière tout ça, on a un référal système qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, qui va faire la queue, comme tout le monde, il va avoir 5% sur du premier niveau. Et les gens qui vont participer sur le Genesis qui va être en vente, donc je vous invite à venir nous follow et à regarder ce qui va se passer dans les prochains jours, puisque ça arrive, c'est soon, soon, c'est maintenant que ça se passe, euh, le Genesis vous allez avoir la possibilité, en fonction euh, du, du package que vous allez acheter, d'avoir deux degrés de référal ou trois degrés de réseau de référal différents et des bien meilleurs pourcentages. Donc, par exemple, vous allez pouvoir monter à 20% sur du premier degré, 10% deuxième, 5% troisième, ce qui n'a absolument rien à voir avec un Ponzi, soit dit en passant. Je préfère, je préfère le dire tout de suite parce que j'ai eu deux autres fois la remarque euh, C'est pas du tout ça, parce que nous on partage les commissions finalement que euh, on prélève. Donc finalement on redistribue une partie des richesses qui sont censées être à nous. C ça, si je peux
1: demander par rapport dans, dans le secteur sur, sur les chiffres. Euh, déjà quel type de valorisation tu vois passer euh, ces temps-ci tu sais, sur de la pré-seed ou sid euh, dans vos pipes. Euh, et également euh, vous, vous êtes à quel type de volume en ce moment ou,
2: ou de nombre de deals déjà effectués ou en process. Je peux malheureusement pas communiquer sur la dernière question que tu viens de me poser. Des deals, on en voit passer entre, en tout cas minimum 5 par jour pour répondre à être assez vague. Euh, ensuite, pour les valorisations, c'est vraiment variable, ça dépend des industries. On voit encore passer des valos qui sont complètement délirantes. Hein. Ça n'a ça, ça pas changé, mais euh, c'est clair et net que le, le marché s'est quand même tassé et que les gens ont un peu plus la tête sur les épaules. Donc, en, en moyenne, vous êtes à quelle valorisation
1: euh, sur Précide aussi, sur les 5 que tu vois passer par jour Et en termes d'activité, je parlais genre euh, protocole, par exemple, protocole Web3. Oh,
2: franchement, tu me, poses, tu me poses une question à laquelle il est très difficile de répondre de manière exacte. Pardon, c'est euh, juste euh, une
1: média euh, ou un truc comme ça. Et, et, franchement. Sinon, pour, pour euh, tu ne peux pas communiquer mais ça c'est dommage parce que si tout est fait par, dans la blockchain ce qui est bien c'est que toutes les datas sont transparentes si on a okay. besoin de savoir combien vous avez élevé
2: et tout euh, bah, ce qui est bien c'est que tout, 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 tout est public des... le, le ticket global il sera public hein. on a un ticket de 100k 500k euh, tout ça sera public d'accord D'accord, donc toutes les informations de combien ont été élevées, le nombre de
1: projets, euh, qu'est-ce qui est déjà dans le dans le pipe Pour un même club... savoir
2: combien d'investisseurs ont investi sur le projet, ce sera okay. pas difficile.
0: Et pour les valos, tu n'as pas, pas une fourchette Genre euh, un truc à peu près
2: euh, Tu sais, en fait, j'ai n'ai pas... De nouveau, je... je... Quand j'ai pas de réponse à donner, je préfère le dire. C est, c est, c est, je, ça, peut, ça peut être tout et n'importe quoi. On voit vraiment passer de tout. Et pas j'ai pas comme ça de valo à, à sortir. C'est variable. Et de nouveau, la valo, elle est fonction du FOMO. Et si, si elle n'est pas fonction du FOMO, c'est que c'est que le projet il est en train de se planter. Donc ouais. euh, on, voit, on voit. Franchement, c'est du simple au, au quintuple. Et parfois c'est justifié, parfois ça l'est pas du tout. Donc, euh... et en général, si tu veux, nous on regarde la valo, la valo globale. C'est-à-dire, euh... enfin, on va pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais euh, on, on regarde un petit peu vraiment euh, euh, à combien le token va être listé, il y aura combien de tokens en circulation. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous, parce qu'il a, il y a, il y a toujours une certaine forme d'équilibre à garder. Et si on sent que l'équilibre, il est pas là, bah on n'y va pas. De toute façon, nous, on a une politique qui est très simple, c'est que quand on a un doute, il n'y a pas de doute. On peut pas être Alors plus ça, pas que ça. Par <rire> bah quand, on, quand on a un doute sur le projet, quelle que soit la matière ou quel que soit le sujet, il n'y a pas de doute, on n'y va pas. Ah, okay, d'accord. C'est simple, il faut que ce soit limpide pour nous.
0: Bah ouais et euh, pour revenir sur un truc que tu as dit après moi ça sera pas mal ma, ma dernière question parce que bon bah, déjà ça fait euh, bah, 1h15 qu'on est ensemble et puis euh, voilà j'avais pas un euh, milliard de questions non plus euh, ouais donc c'était euh, tu, tu parlais en fait, euh, bah, en fait je rebondis sur un truc que tu as dit tu parlais de, des régulations et euh, tu disais que c'était en cours là donc j'imagine qu'en Suisse euh, est-ce que je voulais savoir comment ça se passe par rapport à ça pour quand tu veux, tu veux réguler un, un, un projet comme celui-là Est-ce que euh, se réguler en Suisse, si c'est si le cas évidemment, est-ce que c'est est suffisant Est-ce que euh, tu peux opérer partout avec, euh, est -ce, est -ce que as, comme, Comment ça se passe en fait J'ai aucune idée de comment ça se passe. Est-ce que tu as une sorte de. As un truc, euh, un document qui te permet de. Genre, qui te donne un, un espèce de. Euh, une validité euh, en, en dehors de, 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 de la Suisse Est-ce que ça te donne une validité sur certains types d'assets qu euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
2: Alors bon, Déjà, je vais te parler de la démarche qu'on a faite, nous. C'est-à-dire que nous, on est allé voir directement la, ce qu'on appelle la FINMA. Enfin, mes, mmh. mes associés hein, ont entamé cette démarche-là avant même que moi, je sois dans le projet. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu un an et demi de discussion avec les frais d'avocat et compagnie qu'il y a derrière. Donc, il faut déjà beaucoup de motivation. Euh, ensuite, après, derrière, une fois qu'il y a une approbation, bon on peut se lancer. Donc, ça, finalement, ça a été une démarche que nous, on a faite en amont, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Il y en a très peu qui le font pour finir. Mais c'est le fait d'avoir lancé cette démarche qui fait qu'on a le business model qu'on a aujourd'hui et qui, qui fait qu'on sait qu'on sera compliant puisque, finalement, le modèle a été visé par la FIMA. Au-delà de tout ça, après, il y a des démarches à remplir ces démarches, c'est quasiment les mêmes pour tout le monde. Tout dépend ensuite, après, derrière, de, du degré de régulation auquel tu dois avoir fa à faire face. Si on avait eu à gérer les fonds d'autrui, on aurait dû avoir un degré de régulation qui serait extrême. Potentiellement même pas vraiment atteignable sans avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'avocats, énormément de... Enfin, bon, ça n'aurait pas été atteignable, tout simplement. Nous, on passe, la... on passe finalement... Euh, auprès de ce qu'on appelle un, un OAR, c'est un organisme d'autorégulation. cest C'est-à-dire que on va être audité de manière, euh, de manière très, très, très régulière. Mais vu qu'on ne gère pas les fonds d'autrui, euh, ça reste quelque chose d'envisageable pour nous. Et de là, bah, après derrière, il y a des audits. Hein, ce pas compliqué. Il faut, il faut montrer pas de blanche absolument sur Business model, l'équipe, les antécédents des uns et des autres. Il y a beaucoup de sujets énormément de sujets et, euh, et après, derrière, une fois que, que tu es régulé, bah, tu peux opérer en Suisse, ça c'est certain. Tu peux aussi opérer dans le monde entier. La Suisse, aujourd'hui, a la, la chance d'avoir un rayonnement international, notamment dans le domaine du Web3. Je pense que c'est un des plus gros hubs, aujourd'hui, Web3 mondial. Et euh, en termes de régulation, c'est certainement celui qui a euh, la législation qui est la plus claire sur le sujet. C'est-à-dire que les Suisses ont tranché depuis longtemps, et euh, ils n'ont pas dévié d'ailleurs donc euh, en Suisse j'ai pas envie de dire que c'est facile de savoir comment est-ce qu'on va être mangé, à quelle source on sera mangé mais en tout cas ce qui est certain euh, c'est qu'on sait comment se placer et ça c'est euh... enfin, bon moi je, je veux pas trop parler de la Suisse ce soir parce que moi j'adore euh, le pays dans lequel je vis mais c'est euh, ça fait partie de leur mentalité en fait ce sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a euh, toutes les fondations, des euh, Ethereum, euh, je sais pas moi, euh, Cardano, tout, tout ce qu'on veut, tout le monde est en Suisse. Il y a une raison à ça. Donc, nous, on veut profiter de cette aura-là. Et on veut pouvoir rayonner aussi à l'international parce qu'on est d'abord un projet à consonance internationale.
0: Okay. Donc, Mais par, par exemple, quand tu voulez idée... Quand tu disais que c'est de l'autorégulation, en fait, c'est pas comme. Vous n'avez pas un enregistrement comme, par exemple, en France, le PSAN ou un truc comme ça. C'est vraiment vous qui décidez de, de mettre des mesures en place, comme, par exemple, les audits. Et, et en fait, c'est ça que vous appelez régulation Ou alors j'ai mal compris non, On n'est
2: pas jugé là-dessus. On est plutôt jugé sur notre capacité, finalement, euh, à ici correctement les gens, à s'assurer que ce n'est pas de l'argent sale ou de l'argent qui va pouvoir financer euh, le terrorisme ou qui vient du terrorisme. Donc il y, y a beaucoup de choses comme ça, de critères de, qu'il faut cocher, simplement. Euh, c'est des critères de, qui, qui sont liés à la régulation, hein. c'est le législateur qui les, qui les pose. Et à partir de là, bah, on doit, on doit s'y conformer. Et quand je dis qu'on qu est contrôlé, c'est qu'il bah, y a des contrôles qui sont faits sur la qualité du travail qu'on produit. Ok, d'accord. Donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi.
0: Et c'est quoi les, les organismes qui, qui gèrent ce truc-là C'est des trucs privés ou publics Parce ou... c'est là que j'ai du mal à comprendre, en fait.
2: Alors, en fait, c'est des espèces de mandats que donne la FIMA euh, à des associations de gens qui sont euh, éclairés dans le domaine. La ah, Suisse okay. a un fonctionnement qui est très particulier, pour le coup. Là, nous, on a fait une demande de régulation sur Genève. Euh, J'espère qu'on aura la réponse dans pas trop longtemps. En tout cas, c a priori, c'est parti pour. Tout ça pour dire qu'il y a. Mais ce n'est pas pour autant que les audits ne sont pas... sont pas vénères. C'est euh... difficile. C'est difficile d'avoir ce genre d'agrément. OK. Sur les... Je me demandais
1: concernant, vu qu'on parlait d'audit, est-ce que vous avez également des critères de classification d'entités de... 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 d'audit, en gros, qui auditent les codes Est-ce que vous. Vous en avez qui sont moins bien notés que d'autres Est-ce que vous prenez en considération l'historique des boîtes d'audit
2: Quand tu dis auditer les codes, tu, tu, parles, de, tu parles de, sur la blockchain euh, Oui, ouais, par exemple. Enfin, mostly, oui. OK. Euh, alors, bah forcément, nous, il y, y a des providers auxquels on a confiance et il y en a d'autres, euh, soit qu'on ne connaît pas ou... ou... Honnêtement, c'est heureusement qu'on a un CTO, parce que c'est lui qui gère toute cette partie là. Un petit peu, dès qu'on rentre plus deep dans la tech, bah, c'est lui qui prend en main. Euh, moi je t'avouerai, j'ai jamais claqué une ligne de code, j'y connais que dalle. <rire> je suis incapable de juger de ça, de la, de la de... est ce qu'un audit certique ou pas, De quelle est sa valeur, pourquoi, comment. Moi, personnellement, j'y connais rien. Donc, je ne vais pas pouvoir te répondre particulièrement. Ce que je sais, c'est qu'on a une personne en interne qui, elle, est plutôt calée sur le sujet, connaît bien la blockchain, et qui, de toute manière, en allant taper dans le GitHub du projet, se fait tout de suite une idée. On n'a même pas besoin des audits pour se faire une idée. D'accord, ok, c'était ma question. Donc, en fait, le,
1: une audite, que ce soit de Certic ou de Sherlock,
2: n'a pas d'importance sur comment vous sentez le projet. Alors un audit déjà ne va pas t'assurer que le que le smart contrat il est pas. Il, ils auditent que certains points. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas des backdoors ou j'en sais rien quoi. Et puis en euh, général c'est fait ça, ça, pour ça assurer le grand public. Hein. C'est pour mettre des logos sur le site et compagnie c'est tout. Hein. Enfin, ça c'est. Je, je ça, demandais vraiment
1: spécifiquement sur sur cette question voilà et ton opinion. Parce que je pense que, que enfin, comme tu, tu dois le savoir, euh, sur tous les protocoles, la majorité de l'argent levé sur les sites notamment euh, part dans les audits. Donc voilà, c'était pour comprendre si vous aviez un système de classification voilà, en fonction des audits euh, du du, du, du
2: bah C'est toujours pareil, quand on, il y a certains logos, quand on les voit, on est content. Mais c'est pas euh, ça reste un critère de décision. Ce n'est pas le plus déterminant, non. On préfère, comme je te l'ai dit, aller voir dans le GitHub du projet directement, voir ce qui se passe. Là, on est là, on est fixé. Quand tu vois le nombre de, 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 de pull requests qu'il y a eu euh, sur les six derniers mois, tu es fixé de, de, de savoir est-ce que la team elle développe beaucoup, comment, pourquoi. Alors là, c'est le plus sur les vraiment la sécurité des, des smart contracts, des, des, des fonds. Oui, euh... effectivement. Oui, c'est vrai que c'est encore une autre question pour le coup. Euh... Ben, nous en tout cas en, en, en DeFi en crypto
1: c'est primordial c'est que ça et après ce qui, 10% ce du reste du temps les... c'est de
2: l'opérationnel tu sais les audits ils arrivent relativement tardivement en général euh, nous on intervient à des moments où en général ils n'ont même pas eu lieu parce que la tech n'est pas encore développée quand tu investis sur de la précide il n'y a rien il y a un deck il euh, y a parfois euh, un petit bout de MVP pour ceux qui ne connaissent pas, minimum valuable product, produit minimum viable. Donc, c'est vraiment l'embryon le, 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 du projet, en fait, quelque part. Donc, nous, en fait, plus c'est early et plus on doit prendre de risques parce que moins on envoie. Et plus c'est tard et moins le risque est élevé puisque le projet a déjà commencé à réellement délivrer, pour le coup. De nouveau, ça dépend de l'appétence de chacun par rapport au risque. Mais le, les multiples sont corrélés. Par rapport au risque, ce qui est normal. Ok.
1: Non, je regardais notamment les, les, les spending, les dépenses des, des projets voilà qui passent de seed à seria pour ceux qui y arrivent. Hein. Euh, je regardais leur, leurs dépenses sur ce cycle et c'est atrocement lié au, au coût d'audit.
2: Alors après, bah, surtout dans la DeFi, tu as plutôt intérêt de faire ça sérieusement, ouais. Parce que quand, tu viens, quand les gens viennent faire de la TVL, euh, bah, tu as plutôt intérêt... Enfin bon, eux, eux pour le coup, enfin, ce genre de projet-là, c'est hyper important. Euh, si tu te fais hacker, bah, ton projet il est quasiment mort. Hein. Donc oui, effectivement, dans ce cadre-là, les audits sont importants. Euh, nous, dans notre branche, euh, ça reste optionnel. Ça dépend de quel, à quelle phase on en est, en fait.
0: Cette histoire de... De, du fait qu'il n'y euh, a rien en précis, éventuellement un début de MVP, tout ça. Euh, Est-ce que c'est euh, est une question que je me posais récemment en plus Donc c'est marrant qu'on qu parle de ça. Est-ce que c'est un truc qui est, euh, qui est propre aux crypto ou alors, c'est un peu tout le temps comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. J'ai l'impression que c'était de la période de 2007 où on, où on balançait les mecs, ils levaient 50 millions avec un white paper. Bon, c'est plus comme ça vraiment, mais on n'en est pas tout à fait sorti. Genre, il y a encore beaucoup trop de projets qui sont dans lesquels on investit. Enfin, en tout cas, les gens en investissent et il euh, n'y a, y a, y a rien, en fait. C'est encore beaucoup de, de promesses. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a eu ce tournant où, euh, où c'est devenu un, un prérequis obligatoire en tout cas dans l'esprit des gens qu'il faut qu'il y ait un produit euh, avant tout euh, avant d'investir et, et alors c'est pour ça que la question que je me pose c'est est-ce que c'est comme ça aussi euh, dans le monde traditionnel en fait
2: honnêtement je pense pas parce que dans le monde traditionnel euh, c'est plus difficile de faire illusion alors après ouais. ça dépend de quel sujet on parle si, si, si tu es, es dans le, pas, la medtech technologie médicale et que tu promets de créer le nouveau vaccin qui va euh, pouvoir guérir le sida ou éviter que tu l'attrapes, bon, bah, la promesse, elle est, elle est immense. Après, derrière, est-ce que tu délivres, est-ce que tu ne délivres pas C'est une grande question. Euh, en, ouais. Dans la crypto, les gens font plus facilement illusion parce que faut être honnête, la plupart des gens qui investissent font très très peu de recherche. Déjà, c'est un, un fait. Et malgré le fait qu'on ait fait des recherches, c'est pas pour autant qu'on maîtrise le projet. Euh, ça, c'est encore un autre fait. Et je peux je peux te dire que pour avoir passé quelques heures à, à diguer des projets, des milliers, je dirais, euh, c'est très difficile, en fait, de, de se faire un avis. Euh, de nouveau, plus t'es early et plus c'est compliqué. Donc, euh, il faut savoir ce qu'on veut, tout simplement. Quel type d'investisseur on est moi, perso, j'ai testé le trading, j'ai trouvé ça exécrable comme matière. C'est full de stress et compagnie. Depuis que je fais de l'investissement court-moyen long terme, franchement, je regarde même plus le, le prix du Bitcoin, tout ça pour moi, c'est... On est en bear market, je le sens pas. Parce que je m'attache mmh. pas à tout ça.
0: Mais euh, dans les trucs... Euh... Dans les mots que tu as, as cités, en gros, tu disais que par exemple, euh, il y avait un problème, c'est que la plupart des investisseurs, enfin, en tout cas une grande partie des investisseurs, euh, euh, faisaient pas assez de recherches. Et c'est vrai. Mais il y a aussi un autre problème qui, euh, qui est souvent, euh, j'ai envie de dire, overlooked, c'est euh, le fait qu'il y a beaucoup, euh, surtout, bah, en pleine période de boule surtout, en fait, il y, y a ce problème-là qui est que euh, certains vont, il y a beaucoup de gens qui vont investir et qui, en fait, ne regardent pas les fondamentaux, parce qu'ils s'en foutent. Tu vois, ils se disent, il euh, y a le faux mot, en fait, on, on sait qu'éventuellement, c'est éventuellement un scam, mais de toute façon, ça va faire foivin, parce que voilà, c'est la hype, est, on est en plein dans une narrative de machin et tout, et en fait, finalement, les, les fondamentaux, c'est euh, la hype, c'est euh, euh, le fait que c'est qui, euh, qui va rentrer dedans euh, euh, pourquoi ça va marcher euh, alors qu'on sait tous qu'il n'y a rien derrière, etc. Et en fait, tout le monde se base là-dessus. Et en fait, ça fait, euh, ça fait des, des trucs délirants, où tu as plein de projets qui, qui lèvent de, des trucs de fou et tout. Puis après, et puis euh, six mois plus tard, un an plus tard, tout le monde se plaint. Ouais, mais euh, on s'est encore fait niquer. Ouais, bah oui, mais en même temps, vous saviez quand même que c'était ça un peu le, le truc. Euh, Est-ce que, euh, est que, donc, ouais, est que vous, vous vous tenez compte un peu de ça euh, Est-ce que com com comment vous allez faire, par exemple, pour euh, lutter contre euh, ça, euh, parce que vous allez devoir avoir de la concurrence euh, en, pour, en tout cas le prochain bull market euh, des gens qui font ça en fait, euh, les mecs comme euh, bah, de toute façon Binance, euh, Launchpad, euh, franchement même Coinlist. Enfin, on, on on... <rire> bon, après je connais pas tous les Launchpad, mais genre bon, voilà, ils, ils sont pas tous euh, clean, clean, clean. Comment vous, vous allez faire pour vous, vous démarquer? En assurant.
1: Maker. À... Moi j'aime bien Beaumaker.
0: De... Je connais oui. pas. je connais le nom, mais. Ouais. Mais je, je, je me disais.
2: Comment nous on va se, dé... parce que <rire> ta question elle est compliquée. Ouais. Euh...
0: En fait comment euh... vous allez faire pour maintenir une ligne droite de genre on vous met des projets dans les, dans lesquels on croit ou qui ont des fondamentaux forts qu'on a bien, on a bien fait nous le travail de bien de mettre les bons projets. <rire> Euh, tu vois, on fait le travail mais comment vous allez faire pour euh, ne pas céder aux sirènes de du FOMO et de la hype <rire> en gros c'est ça
2: ouais. Alors bon, déjà nous on est éduqués pour ça, c'est à dire qu'on s'auto-flagelle quotidiennement pour éviter de faire ça euh, il faut comprendre une chose c'est que euh, l'investisseur rentable, quelle que soit la matière dans le Web3, il est toujours à contre-courant du marché Enfin, c'est comme ça, d'ailleurs, dans, dans la finance traditionnelle. Hein. Mais mmh. il est toujours à contre-courant. C'est-à-dire que quand ça monte, il vend, et quand ça descend, il rachète. Alors que la masse, elle, va faire l'inverse. Euh, bah, nous, c'est pareil. On essaye d'avoir exactement la même, euh, la, même, la même pensée, la même vision. On se force à réfléchir, à aller taper dans des secteurs où aujourd'hui, on n'irait pas forcément. Euh, et surtout, on, je le répète, parce que pour nous, c'est très important, on fait de la gestion du risque comme énormément d'entreprises dans, dans différentes matières, d'ailleurs. Donc, on prend tous les critères qui sont les nôtres, on compile tout ça dans un Excel, on a une notation finale qui sort. Déjà, à partir de là, on a un premier point d'ancrage, de réflexion pour se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer la discussion ou pas Et après, derrière, on creuse. Voilà. Donc,
1: euh... Alors, nous, on, on, on fait pareil, et je serais très content... Euh... Euh, si ça te dirait pour le prochain épisode de comparer euh, notre liste euh, de des, des premières questions je ne sais pas si ça te dirait de faire ça nous on a 23 questions qu'on regarde avant, avant d'allouer du capital ou avant d'acheter euh, des saft est-ce que ça te dirait qu'on compare ça euh, les, les, les questions primaires qu'on se pose avant de
2: valider un projet il ouais, n'y ouais, a aucun problème avec grand plaisir non, tout, euh, nous je, de mémoire on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça euh, on a, comme je te dis on a, on a vraiment des fichiers qui sont très étoffés et on a des critères qui sont euh, vous qui avez sont combien motivés. de combien de questions pour se donner un ordre d'idée euh... je dirais une soixantaine et c'est euh, sur un système de notes ou c'est oui, sur un système de notation
1: entre 0 et 5 exact et vous avez après un seuil euh, vous avez un sorte de, 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 de facteurs c'est-à-dire bah tiens, cette question-là est plus importante que celle-ci ou pas, non Exact, oui. D'accord.
2: Et après, vous avez on un des, seuil On a, des alors vous recusez,
1: euh...
2: okay. on, a là, on a une note minimum qui, qui nous faut remplir. Ensuite, après, derrière, si vraiment on est chaud, que euh, tout se passe bien dans la négo et compagnie, euh, qu'on se dit qu'on va lister le projet, ben, on le fait auditer par l'auditeur externe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lui, il va sortir avec la même grille, il va sortir sa propre grille de notation. Et là, bah, on, on croise. Et puis, eux, ils vont chercher des informations que nous, on n'ira peut-être pas forcément chercher sur l'historique de l'équipe, sur tout un tas de sujets, en fait. Ils font quasiment de l'investigation. Nous, on n'investigue pas. On fait de la due diligence, c'est autre chose. Mais on prend ces gens-là pour aller plus loin que là, nous, on, où on n'est pas allé. Donc, vous avez déjà débroussaillé en
1: interne et ensuite vous envoyez euh, à ces personnes pour approfondir
2: Oui, exactement. Pour aller chercher euh, des infos que nous, on n'a pas la capacité ou le temps d'aller chercher.
1: Et ça peut regrouper des infos type euh, technique, protocolaire, ou plus des, infos,
2: des informations légales, ou sur le passé du directeur. Ou... C'est hyper varié il euh, y a, il y a de tout. Mais oui, euh, par exemple, pour l'équipe, euh, les mecs, ils sont capables d'aller chercher en page 30 de Google. Chose que nous, on n'ira jamais faire. On n'a pas le temps pour ça. On voit passer trop de projets. Donc, si tu veux, nous, on fait vraiment le système du tamis. C'est-à-dire que on, on écrème, on écrème, on écrème, c'est l'entonnoir. Et au bout d'un moment, quand on arrive au bout, bah, là, ça vaut le coup d'y passer plus de temps. Mais en tout cas, on n'y passera jamais autant de temps que ces gens-là. Mais de toute façon, on les paye pour ça. Donc.
1: Mais ces projets, euh, vous les trouvez comment C'est vous qui les cherchez ou c'est eux qui viennent à vous ou c'est des intermédiaires qui
2: vous les apportent Alors, il y, a, il y a les trois que tu as mentionnés. Dans tous les cas, ça vient quasiment systématiquement du réseau. C'est très, très rare. Je crois même, j'ai même jamais investi sur un projet qui m'a démarché. Il y, a toujours okay. une part de, il y a toujours une part de FOMO, hein, dans tous les cas. Je, je le redis, hein, ça reste, on reste des humains. Hein. Moi, quand j'ai euh, un, un partenaire qui me dit « Regarde, ce deal, il est complètement fou. » Bon, bah forcément, je ne vais pas le regarder avec le même biais euh, que s'il m'envoie un truc en me disant « Écoute, c'est un peu la patate chaude du moment. Euh, c'est ça à foutre.
0: » Ouais, c'est clair. <rire> mm. Bon, en tout cas, euh, ouais, si vous voulez quand même une émission là-dessus, euh, ouais. c'est vraiment drôle. Enfin, cool. enfin j'ai dit drôle, mais en fait, c'est super informatif. Ouais, ouais.
2: pour, le, pour le coup, c'est extrêmement pointu. Euh, je ne crois pas que ce soit à la, forcément à la portée de tout le monde et que ça intéresse vraiment les gens. Par contre, oh. si vous voulez qu'on refasse à un moment ou à un autre une émission sur euh, l'analyse fondamentale en général, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à délivrer sur des sujets comme cela, avec grand plaisir.
1: D'ailleurs, là, euh, enfin, en termes de, de, de clôture, euh, on vient de voir dans les news euh, que le, la réserve fédérale vient de bannir euh, la possibilité d'émettre un CBDC aux États-Unis. Voilà. C'est assez. Euh, Je sais pas trop quoi oh, penser cette wow. news.
2: Ouais, mais c'est assez fou. Ouais. Ah, Carlo. Ouais. On a affaire <rire> à des forces qui s'entrechoquent euh, qu'on ne soupçonne même pas, honnêtement. Euh, avant les élections. En tout cas, je, je, oui,
1: merci beaucoup pour tes éclaircissements, Jérôme. Euh, Moi, je suis très intéressé toujours de savoir comment ça se passe à l'intérieur d'un VC et notamment dans le Launchpad. Et merci encore euh, pour euh, l'invitation
2: à Radio Tchad. Alors, ouais, bah franchement, bah, c'est un vrai plaisir. Euh, je, vous invite, euh, je vous invite à participer pour pouvoir gagner du coup euh, le, le Genesis Associ Associates qu'on va, qu va proposer. Et puis, euh, bah, ma foi, je serais, je serais ravi de, que quelqu'un puisse gagner quand même ce, ce membership à 500 dollars.
0: Oui, alors justement, ce que je voulais te proposer, alors bah, déjà, euh, merci euh, Laurent, c'est un plaisir, c'était une super émission en plus. Euh, et euh, oui, alors ce que je te propose pour, euh, pour, euh, pour le, le pass Genesis, c'est euh, ce qu'on peut faire. C'est que j'invite à tous ceux qui sont là, mais aussi tous ceux qui vont écouter l'émission en rediffusion, euh, c'est de retweet le Space. Et parmi, parmi les gens qui vont retweeter, donc qui l'ont déjà fait éventuellement, parce que j'en ai parlé en fait dans la newsletter, euh, et qui vont le faire euh, maintenant et euh, pendant une durée qu'on va définir, euh, bah parmi ces gens-là, on va tirer au sort quelqu'un qui va gagner le pass. Qu'est-ce que tu penses de, de cette... Euh de cette façon de faire
2: si t'en as une autre je euh, je, je pense que c'est intéressant après derrière euh, ce serait bien que les gens puissent quand même euh, à minima venir nous follow ce serait ah oui oui bien sûr oui. bah, j'ai oui. pas... <rire> oublié de dire ça mais oui effectivement ça fait partie des conditions ouais. euh, bah, n'hésitez pas, euh, pas à venir voir le site internet qui sera live à partir normalement euh, demain ou après demain hein. peut-être lundi je sais pas on va voir parce qu'on est vraiment sur les petits fignolages et puis euh, venez voir ce qu'on fait intéressez-vous à la matière parce que c'est vraiment passionnant pour le coup et vous allez voir que euh, quand on y goûte on ne peut plus s'en passer et eh bien ben merci encore d'être venu c'était vraiment cool
0: et puis euh... et puis euh... attend un petit instant merci beaucoup
1: Ouais, merci à vous en tout oui, cas C'était un plaisir, plaisir d'être avec oui. vous
0: j'ai un, un petit problème de technique, mais euh, c'est ouais, ça. Je vais, je vais vous laisser. On va laisser. Euh, bah, merci, ouais, c'est ça. Merci Laurent. Merci, euh, merci JR. Et puis, euh, ouais, n'hésitez ouais. pas. pas à, à tous euh, à ceux qui sont venus ce soir. Merci aussi à vous. Et n'hésitez pas, si vous voulez euh, bah, courir la chance de gagner euh, une, un, un pass Genesis, euh, bah, redoutez. Follow euh, Raise Partners. Et puis, de euh, toute façon, je vais vous donner des news de cette émission euh, dans les jours qui arrivent, tout ça. Donc, euh, donc voilà, on va en reparler. Et puis, c'est cool. Donc, merci Avec à tous. Bonne soirée. Et puis, on merci. se voit demain à 22h. Salut.